0: Estamos en vivo una vez más, después de como 15 pruebas para evitar el eco. Bienvenidos a Café en Mano, gente. Todos los cafeteros. Se pueden dar un café, nadie lo va a juzgar, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche y a cualquiera de las mañanas porque está más, más que aceptable bajo la sociedad y bajo lo común. Hoy quiero presentarle a Juan Muriel, aka AKA wachi guacho, como ustedes quieran llamarle. Una de las personas que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy día, porque yo soy de las personas que creo que depende de las personas que me rodean o depende de las personas que te rodean, tu personalidad, con los morales, con todos estos pensamientos que te puedan ayudar a ser uno y hacer el nombre que tú decidas llamarte, ese eres tú. Pues aquí está uno de ellos. Juan Muriel, como les dije ahorita.
1: Oye, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Juan B? ¿Qué hay? Estamos en Tranquilo. Estamos,
0: estamos vivos, estamos en vivo.
1: Eso es, bueno, eso es bueno. bueno.
0: Aquí tú sabes. este, Dándome un whiskycito, porque es necesario. Estoy pegando cuernos al café, porque ya, pues, a este horario es necesario. Este, no, de... no te juzgo, no te
1: juzgo. Yo estoy con una cervecita. Sí. Ya me tomo el café, by the way. Pero
0: eso, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero sí, después de cierta hora, como que es 5 o'clock somewhere, ¿verdad?
1: Exactamente, ya tú sabes. Cuéntame. Y pues,
0: y pues, como estaba estaba diciendo, más o menos, de un pensar de de lo que nuestra relación ha sido a través de los años, para que el, que nos escuche y nos conoce, yo usualmente estoy tratando de hacer, con mi super entrevista, que tú eres como el cuarto o quinto <risa> persona que entrevista, <risa> tratando de hacer un intro pero como veo y como a la misma vez siempre las ideas la idea es que me vienen a la mente hacia el garete que tú me ayudas a moldear pues como PR sin filtro que eso lo podemos hablar ahora si me gustaría ser tu perspectiva después yo puedo decir la mía me gustaría que tú empieces el intro porque gafé en mano yo sé que tú ya lo hemos hablado antes y después, uh -huh. de, ahora, ahora es que se está dando forma, como dije, en la cuarta o quinta entrevista, en verdad, no sé, no estoy ni contando, estoy como que entrevistando a toda la gente que me diga que sí, que esté pompía que quieran hablar, y yo estoy metiendo mano, como que en verdad quiero aprender de su experiencia, quiero gra quiero quiero documentarlo y quiero meter mano, como que quiero que genuinamente hacer un impacto, en un impacto positivo. De todo lo negativo que está pasando en Puerto Rico y que la gente me escuche y que diga, coño, es, no, estoy bien jodido, pero estos caras no lo están pasando bien porque, y si ellos están pasando bien, o sea, estoy aquí, tú sabes, asumiendo, pero si uh -huh. ellos están pasando bien o está pasando algo, algo bueno, ¿por qué carajo no puedo hacerlo igual? Exacto, exactamente, exactamente. Y por eso estoy tratando de como que entrevistar a todas estas personas de todo tipo de background, de todo tipo de experiencia, para que las personas se vayan amoldando a lo que verdaderamente. Le, la vida los llama a ser puñetas, como que todo esto positivo, mira cabrón, tú puedes si este, Exacto. Si, yo soy de las personas que creo, nos moldeamos a través de las experiencias que somos, si yo pienso que genuinamente esto puede ser un hippie bullshit o whatever todos somos iguales lo que, no, lo que nos diferencia son las experiencias que hemos pasado y a uh, y a través del tiempo, pues, nos van moldeando A suponer, si tú, guachi, viviste mi experiencia, vivi vi tú te levantaste, tú saliste de de del toto de mami, fucking, eh, tuviste mi papá, tuviste mi hermano, <risa> viviste el lacado, hiciste todo exactamente, exactamente igual que yo, cabrón, excepto los genes. Pues, cabrón, ajá, ajá. somos súper, súper, súper similares.
1: Lo único sí, que sí, nos cambia sí, es sí, la, la genética.
0: Y, pues, yo me voy por esa línea, como que... Quiero tener esta librería de, de, de que la gente se va identificando a través de diferentes backgrounds de sociedad, diferentes experiencias uh -huh. y whatever. Pero ajá, no, no sigo ranting on y, y me gustaría escuchar tu intro a Café en Mano. Eh, a ver si todo sale corrido, porque en verdad no quiero tener muchas interrupciones. Uh -huh.
1: Me gustaría saber uh
0: -huh. tu intro de Café en Mano, como que... cómo. ¿Cómo genuinamente tú saludarías a esta gente que está ahora escuchándonos? ¿Qué es Café en Mano? ¿Cómo nos conocemos? Y la creación de Perra Sin Filtro, porque es que esto va a la mano con Café en Mano.
1: Sí, sí, definitivamente. súper a la mano. Exactamente. Mano. So, este... okay, adelante. Bueno, mi gente, bienvenido a Café en Mano. Mi nombre es Huacho Muriel. En este caso, yo estoy dándole la bienvenida a Don Juan del Campo, a.k.a. Juanbi. Este, ya que me hizo hacer el intro pues vamos a hacerlo straightforward y de entrada les puedo decir que Café Hermano nace de muchas conversaciones dentro de todas estas conversaciones una de ellas, tuve el placer de pertenecer, de muchas pero una específicamente fue dándonos un café Literalmente, literal fue en Hacienda San Pedro este, hace par de años un expreso. Nosotros por lo menos bebemos café negro como se debe beber, pero pues claro, claro. <ríe> este nosotros nosotros nos tomamos el café negro, nos tomamos un pocillo normalmente, so pedimos un café, empezamos a hablar y Juan y me dice, "Mira, mano, siempre he querido hacer un podcast o quiero hacer un YouTube o algo, un blog que hablara de conversaciones comunes que es lo más interesante, porque tú puedes estar entrevistando gente famosa, pero tú estás entrevistando ahora mismo gente que es random, del día a día, que posiblemente conozcan, que posiblemente no conozcan, pero tienen diferentes backgrounds, pero venimos del mismo, de la misma mancha de plátano. O sea, venimos de Puerto Rico. Y todos esos backgrounds diferentes nos ha traído a que, a que cuando nos sentamos con un café en mano, este, discutimos diferentes temas, pero al final sacaba el café, terminamos la conversación, seguimos, seguimos siendo panas y seguimos para adelante metiendo mano, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y eso es el, concept, el concepto de que yo entiendo lo que es café en mano. Exacto. Juan lo ha llevado a otra, a otra dimensión, ha entrevistado gente bien interesante. Este, ¿qué te puedo decir? Nosotros llevamos un montón de años de amistad. Este te puedo, yo creo que te conocí cuando, a los 12 años, Cabrón. básicamente. ¿Como sí, a los 10? Bueno, bueno, jugamos para un sexto, ver, jugamos, chico, jugamos pero... para un sexto bien pequeño.
0: Eso no cuenta, como que, ¿sabes? Tenemos fotos juntos, pero Ajá. no sabríamos quién cara por a quién.
1: Literal, literal, sí, sí. Que, de acuerdo, de
0: acuerdo. ¿sabes? Ok, ok, nos conocíamos, vamos. La, la, la realidad del caso es que, mira, gente, Guachi vivía en la, la primera calle de la urbanización. La urbanización constituye de como 20 calles. Yo vivía como en la décima. Y pues había una cancha en común... <risa> Y pues ahí como que al, al principio de nuestra juventud, sin nosotros tener recolectos, ¿sabes? Porque yo no me acuerdo un carajo de, ese, de todas esas cosas que nosotros hicimos de los campamentos. <risa> claro, como, claro. De los summer camps y toda esta cuestión que hacían allí. Yo no me acuerdo Ajá. nada. Pero
1: participamos.
0: Y tenemos, lo más gracioso es que después de viejo, de que nos conseguimos, de que somos, nos vemos, sabes, sabemos de nosotros constantemente cada dos o tres semanas, o cada dos o tres días. sea so uh -huh. que tenemos fotos juntos ahí como cámara, mirate ahí. Miren esta pita de mierda, mirenos <risa> ahí. Miren estos dos pendejitos
1: que se creen. Ah, vale, sí, y, güey.
0: y como que, puñeta, vamos. Eh, que lo encontramos bien fucking gracioso, como que... De no sé cuánto tiempo, porque ahora tenemos 25, y... Eso fue que como a los 6 o 7 años, y no sabíamos quién era. Ajá, jugamos baloncesto. El
1: hecho es que he jugamos baloncesto. Yo no juego baloncesto, yo soy el Ajá. tipo menos atlético en la vida más soy enano, so yo no llego al canasto, esa es otra, Ajá, sí. y jugué baloncesto contigo, a los seis años, tenemos fotos juntos, y, y eso lo vivimos, lo vinimos a ver cuando teníamos 18 dándonos una cerveza, era como que Dios tú, tú estás en esta foto, tú me entiendes, pero, uh. y Café en Mano yo creo que nace de eso, nace de, de, de conversaciones, nace de un montón de cosas que te hacen ser, ser un ser humano re, común y corriente, y más, eh, mira mano, Quiero hacer algo y lograrlo y llevarlo a lo que lo estás haciendo ahora. Pues con, de mi parte, sabes que yo no es que soy la persona más Georgie del mundo, pero sí siempre doy mi input. Y no, o sea, tu
0: judgment, tu judgment siempre es, con, es, es constructivo. O sea, tú, tú da este, toda esta base de, como, de, de crítica constructiva. O sea, no, nunca en la vida tú, tú sientes que es un hate. Porque cuando es un hate, tú sabes que como que, cabrón, tú ni lo escuchaste. Tú simplemente lo viste, viste por encima y como que, okay, hate. Ah, times, sí, times, sí, sí, sí. Pa papito, siéntate. Pero <ríe> aún así, este, como como dijiste, siempre siempre y siempre y has dicho algo positivo del, del todo, entre comillas, de lo negativo. Porque es como, cabrón, mejora esto y confía que va a mejorar. Entonces Exacto, todo, exactamente. Todos tus consejos son así. Mejora esto para que tú veas, y, y lo he visto de esa manera a través del tiempo. La realidad del caso es que nos conocemos, cabrón, no sé, como en 11 12 fue que genuinamente, porque yo tuve una relación eh, <risa> al, de casualidad, y a la misma vez Kevin estaba en tu clase, y pues, que ahí fue
1: que nos hicimos bien, bien close. Sí, pero, o sea, nos, conocemos, nos conocimos, yo creo que nos conocimos primero en el tiempo de Jason y todo este corillo, yo creo que exacto. yo creí una empatía no. con Jason, exacto, claro, que va un poquito más way back. Tú me
0: entiendes. Sí, sí, no, claro, no, pero a lo que me refiero es que como que nos conocíamos, o sea, generalmente sabíamos quiénes éramos por, por la urbanización.
1: Exactamente, exactamente,
0: pero y luego. La relación empezó ahí, la relación como que empezó como que, espérate, tú estás en esta, en esta clase, yo tengo a mi novia de ahora aquí y a uno de mis panas de séptimo estado, Kevin, si los visto los blogs, pues saben quién es Kevin, si no, Ajá. es un Kevin que estu... es un chamaco que estudió con nosotros, y que de casualidad está en la clase de él, y pues a través de él como que hicimos conexión, pero sabíamos
1: quién éramos. Exactamente, exactamente. Y ahí fortalecimos todo, fortalecimos la amistad, hasta llegar a tener 25 años. Yo tuve, pues, la dicha de que, pues, ahora mismo este Juan Vista está residente en Atlanta, y pues me da con un... Este, me voy a dar un, unas vacaciones, estas es navidades, y todo cayó en su sitio, en que de casualidad Kevin iba a bajar a... a Atlanta, este Dani también se apuntó con otro panel de nosotros que es también desde de el mismo codillo, Y luego, entonces, yo digo: Pues yo, yo voy para Georgia, voy a estar en al, puedo llegar a Atlanta. Este, pues vamos para allá. O sea, ahí lo hicimos y me uh -huh. gustó, me gustó la experiencia. Definitivamente, wow. o sea, como que la quiero Gracias. repetir. Tú me entiendes, fuimos a ese Hooters con esa cerveza y esos pitchers. En verdad, pero, pero, para mí digo. fue súper interesante y creo que es bien relevante a todo esto que vamos a estar hablando hoy porque de eso de eso nace nacen de conversaciones pero nacen también de amistades y de la magia de que podemos tener 25 años pero todavía nos damos una llamada y nos decimos dude estás haciendo las cosas o estás haciendo las cosas bien pero estamos ahí estamos presentes tú me entiendes o sea la claro. llamada más emocional que yo he tenido en mi vida fue este despedida de año y fue contigo sí, te lo juro definitivo, o sea
0: definitivo, igual yo, igual yo.
1: fue la más emocional y a eso a eso es lo que quiero llegar como que café en mano es mucho más que, y nada, mano, sin dar más, por lo menos a la parte del intro, sin dar más preámbulo en esta parte, podemos, no sé si tú quieres, podemos empezar con claro. PR, P, PR Sin sí, Filtro. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo,
0: cómo, ok, vamos, déjame dar mi punto de vista, después dale, tú dale. das el tuyo. O sea, dale, pues PR dale. Sin Filtro, a lo que va con Café en Mano y lo que, a lo que hemos llegado, eh, Café en Mano ha sido... Toda esta experiencia que más o menos lo ha dicho Washi como que estas conversaciones que tú has tenido a través del tiempo que son a la misma vez son conversaciones que tú te agarras a ellas. Porque es que la realidad del caso es que tú no tienes una conversación de 30 minutos sólida sin ningún tipo de interrupción con nadie.
1: Con nadie. Nunca. Nunca. Con absolutamente
0: no nadie. Eso y si no existe?
1: existe, estás hablando a la pared o a alguien que realmente no quiere hablar contigo. Sí, <risa> exacto, exacto. Y si
0: no, como que hay, cos hay siempre cosas entre medio. Y pues uh -huh. la realidad del caso es que esto, de alguna manera u otra, pues hace crecer. Y yo reconocí eso tan pronto, me descubrieron los podcasts. Cuando yo descubrí los podcasts, si no me equivoco, mi primer podcast fue Gary Vaynerchuk. Después fue Tim Ferris Y al tiempo, pues me juqueé poco a poco con Chente. Ok. Porque obviamente es en español y como tú no conoces claro, nada sí, en sí.
1: español. Pero es que también, también tú te sientes identificado con muchas cosas a las que dices. Definitivo, porque eh, el no, lo pasó un eso, lo mismo que no tú. Entiendo. Sí, Nosotros vivimos de eso, del recuerdo, sí, sí. De, de sentir algo de que, ah, diablo,
0: me habló a mí. te sí, digo como que, espérate, este tipo te está hablando de, de doctorado, de tesis y de un cojón de, de test de laboratorios que están científicamente probados, pero este cabrón se dio en el mismo dedo que yo. O sea, que significa que el tipo sabe más que yo. Sí, sí, sí Sabe sí, espérate, lo mismo espérate, que yo interno. y pues y pasa esta experiencia. Así funcionamos, uh -huh. puñera. Pero la, la, la cuestión es que PR sin filtro se ha convertido, bueno... Se ha convertido en esta página de, de redes sociales que comparte la, la, la experiencia sin filtro y ese ha, sido, ese ha sido el branding. Pero tuvo un principio, ahora mismo, ahora en marzo de 1 al 3, no me, si no me equivoco, no me acuerdo más o menos la fecha, que eso está par de cabrón de mi parte. Pero es el tercer aniversario de Perres sin filtro. Perres sin uh -huh. filtro es una página de Instagram actualmente eh, sobre 20.000 seguidores y detrás de las cortinas es una página una casa productora de diferentes de diferentes de publicidad de diferentes marcas uh -huh. Cre creamos contenido para redes sociales creamos todo tipo de contenido videos fotos manejamos redes sociales y pues todo empezó por esta conversación en Walgreens me acuerdo que tú me gustaste, <risa> estaba aburrido y estaba y, y, y tú dijiste cabrón voy a Walgreens y era un pañal mío pues dale y empecé a hablar, cabrón. En verdad, yo tengo un background de fotografía que uno de, de mis primeros mentores de la vida y de arte y de esto, que fue uno de los padres míos, que yo tenía como 16 años, él tenía como 20, y él era súper artsy y súper todo diferente a lo común. Y yo, como que, cabrón, wow, yo quiero pensar como tú, yo quiero saber de qué carajo tú estás pensando. Uh -huh. Y eso fue Félix Deportes, que estoy loco sí. por entrevistarlo, que pronto vendrá. Y Félix Deportivo, pues de casualidad, era fotógrafo. Y una de las cosas que me enseñó fue el sin filtro de la fotografía. Uh -huh. Y pues de ahí nace como que Washi sabía que yo indirectamente en todas mis fotos de Instagram, yo quería tirar ese sin filtro y ese aprendizaje de Félix. Uh -huh. Y pues yo le digo, cabrón, quiero salir, estoy encojonado, yo acabo de llegar de Chile, yo me quiero comer Puerto Rico, no soy un carajo. Ahí, si no me equivoco para el momento, estaba Backpacking, estaba Whatever, no había ninguna sí. página.
1: Estaba whatever, exacto, whatever backpacking, y había empezado uno como Trip pr también había empezado, como que estaba empezando un un booming de toda esta sí, gente que estaba haciendo, exacto, pero era, era un boom de turismo. Era más, era más
0: de lo mismo. Era exacto, lo mismo.
1: exactamente.
0: Y, y da, ah, pues como que yo, cabrón, quiero salir, quiero hacer, y qué sé, y bueno, y guachi, cabrón, entonces esta conversación duró sobre, fácil, como tres horas, desde que tú me buscaste a casa, Ajá. Y yo fui a Walgreen y se, se resumen en que Washi me dice, cabrón, tú deberías llamarle perro sin filtro. Y yo y yo lo miro, y estábamos como a 30 segundos de llegar a casa y yo, ¿sabes qué? Voy a abrirla ahora mismo. Vamos a separarlo
1: ahora, exacto,
0: exactamente. Sí, literal. Y pues después de ahí pues empezamos juntos, pero obviamente Washi tenía ya una profesión, Washi estaba, yo estaba, ya estaba estudiando, yo tenía mucho más tiempo libre. Guachi como que tenía mucho más enfoque en su, en su carrera, que uh -huh. de eso vamos a hablar, y pues a la misma vez como que Guachi me, me tiraba un montón de conocimiento, y de todo el conocimiento que había absorbido de los podcasts, y de todas las, y, de, todo, y, todo, y todo, de todos los artículos y libros que he leído de, de, en cuanto a eso, pero Guachi tiene su carrera, eso que obviamente también éramos mucho más chamaquitos que no, no sabíamos escuchar, y no sabíamos claro, claro,
1: claro, claro Sí, y
0: sí. pues obviamente, pues, ¿cuánto, duró eso? ¿cuánto duró ese Junte? Como, ¿Como tres o cuatro meses, cabrón? O sea, yo creo que no... duró yo creo que
1: duró como seis, porque fue, Broma. me acuerdo que, que después fue como que un mix feeling, porque, ah, tú estuviste, pero yo no estoy, pero ¿qué vamos a hacer? Pero como que entró este mix feeling este, de, de que nos sentábamos a hablar en el mesón, uh -huh, tocando base, uh -huh, me como que, ah, mira... Eh, tú, quiero hacer esto, ¿qué tú, qué tú crees que tú piensas? Y yo pues te daba mi input, pero al final yo lo cerraba con el statement, como que mira, es mi input, pero no tienes que, ser, no tienes que hacerme caso, ¿tú me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Fíjate que también era como claro, como tú bien dices yo estaba empezando mi trabajo, ¿sabes? yo estaba empezando también mi profesión en, en publicidad, porque yo trabajé antes vendiendo zapatos, eso voy a entrar un poquito más en detalle después, para pa que se un poquito más de mí, pero donde nace PR para el tema impuradora, ahora no sé si está bien si quieres que claro, entre ahora con o sea, PR sin filtro pero sí sí
0: sí me temo, me tomado yo creo que lo dijo bastante bien
1: exacto lo que sí te puedo, que puedo añadir a toda esta conversación fue que nace también de la de nuestro nuestra molestia analizando las palanginas que estaban arriba como que estábamos analizando, chicos, pero es que Warrior Puerto Rico siempre tiene... Mano, me enfocona porque siempre tiene unos filtros explotados. Como que tienen... Le meten el, a los filtros como al HDR famoso ese con las aplicaciones. Uh -huh. Le metían al HDR súper explotado y recibían más likes las fotos. Y empezamos a analizar disparando lo que era. O sea, éramos hablando y nosotros como que, ah, pero es que Warrior Puerto Rico siempre hace la misma mierda. Como que ¿qué, qué podemos hacer nosotros? Y de ahí nace antes de que naciera el nombre de Parque Sin Filtro. Yo creo que una de las cosas más interesantes fue que en la conversación dijimos, este, vamos a subir fotos sin filtros, pero nosotros dos teníamos el Note 4 para ese tiempo. Exacto. Y, y, era y que, in, y
0: que no, es, no es algo común, porque todo el mundo tiene ahí. Exacto. O sea, que tú y yo éramos
1: como que Samsung
0: Boys, por el lado, haciendo escante con su Note 4.
1: El Note 4, entonces el Note 4 para ese tiempo era como que de las top cámaras en la industria, tomaba una foto horizontal y tenía otro landscape diferente, Instagram acababa de integrar el que tú pudieras añadir fotos con otro frame, y nosotros, claro, usábamos este, los Insta frames y cosas así para, para darle una estética visual, que eso fue como que el inicio, como que tenía, bueno, vamos a buscar historia de los lugares, vamos a poner las fotos todas horizontales con lo, 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 los bordes en blanco arriba y abajo, y que mantenga una estética, nace de eso. ¿Tú me entiendes? O sea, como que tenía un concepto, tenía una idea, no era algo disparado a lo loco, o vamos a... a sí, exacto, exacto. A, eso, de, ahí,
0: de ahí son las tres horas, de ahí
1: son como las tres horas que nosotros analizando... Y, de, y después proyecto, de ahí fue como, va... lo interesante fue que en ese momento lo de PR sin filtro no nace como que, ah, ponle PR sin filtro. Fue que nosotros dijimos, Hacho, eh, la gente sube la foto con hashtag sin filtro, búscate hashtag sin filtro PR búscate no el hashtag nada, PR eh, sin filtro y de momento era como que hashtag PR sin filtro loco, no, existe, no hay una foto no existe, no y era existe, como que tú, tú, tú me dices búscate el, el username PR sin filtro sí, tú, esto, fue un... esto está genial sí, sí, sí. <ríe> o sea ah, como no, que no, fue, no, fue no. un punchline tú me entiendes como, y, y eso es lo interesante que, que de todo pueden hacer el, lo que yo sí le digo a la gente es como que mira si tú tienes una idea, si tú tienes algo que te interesa yo tengo ahora mismo dos Instagram sin usar, pero separado. Con dos mm -hmm. ideas buenas, bastante sólidas, y siempre le hablo a la gente de ellas mismas, pero es como, separa el nombre. Abre un email, alta una cuenta y sepáralo, tenlo de tu lado. Y entonces, de, dedícate a construir un, un buen concepto para luego entonces lanzarlo, ¿entiendes? Eso mm -hmm. es como que lo que yo siempre digo. Y de ahí, claro, eso yo estaba aprendiendo también en mi trabajo. So, yo estaba como que estaba empezando en la industria, estaba recibiendo todo este input y todo este knowledge. Y para colmo, me viene esta conversación de tres horas a base de crear una página de Instagram. Claro. Como que todo todo conectó. Y de ahí es que yo creo que nace PR Sin Filtro. Este, nace desde de, tú que eres el tiro, eh, turistial. Porque habías viajado Chile completo y me hablaba siempre de Chile, Chile, Chile. De ahí fue nuestro primer road trip que nos fuimos para Las Pailas.
0: Las Pailas, mano. Lo pasamos cabrón. Sí, sí, las que, pailas enfajarlo, la, enfajarlo. En
1: videos, Exacto. Y, y nosotros fuimos para allá para las pailas. Y de momento era como que lo. Todo era. Eh, nos fuimos en el ego trip de brincar las rocas. Y después nosotros decir ¿tú te acuerdas, tú te imaginas los indios brincando roca en roca? Y todo esto, como que uh -huh, fue un trip, uh -huh. pero fue un trip bueno. Que sacamos buenas fotos la, y empezamos y buena, a construir y, y historias, historias de las pailas. ¿Tú me entiendes?
0: Definitivo, definitivo, ¿no? Y so, la, la realidad del caso es que Turista al Puerto Rico, definitivamente, este, uno se va en este viaje único de que, cabrón, yo soy un español mamabicho, yo vengo de España, y yo vengo como que yo vengo con estos cabrones que lo único que saben es como que hacer casitas de, de paja, eh, temerle a dioses que, que son, se llaman huracán, todo nuestro jewelry es de oro, que no sabemos el valor que carajo es, uh -huh. como que, cabrón, vamos, sabes, te da, te da una perspectiva de cómo pudieron haber vivido antes. Exacto. Y, exacto. Porque es que, como, como, como decimos, como que tú estás brincando piedra y son las piedras son totalmente blancas. El agua, literalmente, just, I'm, I'm pretty sure de que los tabinos simplemente se bañaban y ya, ellos no recolectaban agua. Ellos se bañaban en la corriente del río y fuck it, let's go. Eh, sí. se, se ponían el lodo para protección del sol. Un montón uh -huh. de cosas que tú aprendes gracias a todos estos viajecitos
1: pendejos. Exacto, exacto. Sí, sí, de ahí, de ahí yo creo que nace BR sin filtro y y no y yo creo que eso nos unió más. Es sí. todavía, definitivamente creo que nosotros como una amistad nos llevó. Uh -huh. También tuvimos nuestras discusiones, claro, y fue cuando yo dije: Mira, sabes que yo no puedo dedicarle y fuerte, el, cabrón, y fuerte, el 100%. Fuerte. ¿Tú me entiendes? Yo no el puedo dedicarle por ciento, el 100%. Sí. Métele tú que, o sea, dale tú a esto, y, pero siempre estuve ahí intermitente, pendiente, y cuando veía algo que lo veía como medio a lo loco, yo, mira, dude, o sea, yo trabajo... Lo decía, trabajo con lo que entra, por lo
0: atrás, pero me lo decía. Exacto,
1: yo estaba como que, yo no quiero decirte nada.
0: Porque eres un mamá bicho y me quedo. Porque es tú. O sea, exacto, te te era, te era de dos. A
1: a te exacto, pero vamos, o sea, al final somos panas y, y a mí me importa no, más que... Tío alguien cumpla tu sueño o, o alguien cumple el sueño de los de PR sin filtro, que se dé. Yo prefiero que se dé y que esté en la calle, a que nunca se dio por estupideces o niñerías, ¿tú me entiendes? So, definitivo,
0: definitivo. Yo creo que, es que, que de ahí sale. Ustedes,
1: y, y poco a poco, o sea, uno viene ahora y, y sigue pensando, ahora a los 25, tú piensas lo que pensaste. Eh, hicimos hace, tenemos 21 años. O sea, estábamos apenas saliendo de college. Este, yo por mm. lo menos estaba saliendo de college, este, porque yo estudié Tres años y me fui. Que si quieres, puedo entrar ahora a explicar un poquito de dónde yo vengo
0: para que sí, te el
1: trasfondo. O sea,
0: definitivo, yo... de dime dime, tú, dime, de de dime dónde viene, de dónde viene Wachi, quién Wachi.
1: Mira, mano, antes de todo, yo, mi familia, este por lo menos mi mamá y mi papá provienen de este. Esto es algo que me gusta decirlo porque estoy súper orgulloso de ellos. Ellos provienen de, de residencia al público. Este, mi papá es ingeniero, mi mamá. Sale a estudiar, luego, al ser mayor, lo estudia para hacer, este, tener su, su diploma en sistemas de oficina. Luego, entonces, ella pasa a ser administradora de oficina este, de una, una tienda bastante reconocida en Puerto Rico. Este, y mi papá, pues, corriendo su carrera de, de ingeniería, desde empezar a ser ingeniero en carretera, hasta tener su compañía propia de ingeniería ahora mismo. So Jonas, este, o sea, yo salgo de, de ellos dos, Liz y, y Juan, este, Juanvi los conoce, este, son una pareja súper humilde, súper buena son lo, y son lo mejor, son lo mejor. Y y lo que te dan, o sea, lo que te dan es mucho y de ahí sale, pues sale Guacho, este, el, el más chiquito del corillo, más pequeño, más bajito. Yo, te, yo soy el menor, soy yo compro ¿Tú eres, ¿Tú eres
0: el más pequeño porque eres el, el eh,
1: por, en por estatura edad o por estatura en estatura y yo creo que por edad también
0: antes yo antes soy el marzo, último cabrón por eso dani yo cumple, en, yo cumple en
1: abril ah dani ah pues Dani, dani, me, quita. dani, dani me quita la falda pero yo, claro, Gabriel claro. Gabriel también. queda es más alto, cabrón. Exacto. El, 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 yo creo que yo tengo un trastorno. Y Gabriel, cumple en septiembre. En septiembre, dicho, sí, él es más es, chiquito. Cabrón. Él es más o sea, chiquito, no, sí, me sí. dicho,
0: cabrón, tú eres alto. Sí, Tú eres alto, no, sí, de, tú eres en, alto en, en, en... aspiraciones.
1: Espíritu. En aspiraciones. En
0: aspiraciones, cabrón.
1: Right, right, right. Pero nada, Ajá. o sea, yo salgo, salgo de... Na, eh, nací, o sea, yo literalmente nací en Santa Clara. So, eh, viví, viví ahí por 25 años, o sea, yo me yo recientemente me acabo de mudar la urbanización, este, a vivir solo, pero no obstante, empiezo esta, o sea caigo en este mundo de que yo quiero buscar algo. Entonces me ponen en este colegio, y empecé en Mater Salvatore, mucha gente estudia en Mater Salvatore, yo estuve ahí hasta, hasta tercer grado. Y luego de eso me mudo al Colegio Espíritu Santo, que es un colegio en Atorrey, que para mí era el colegio con más... Uh, tenía, eh, tenía el balance social que un niño necesita para entender muchas cosas en la vida. O sea, sí, cabrón, tenía gente... Tenía no, gente no de creer,
0: que decir eso.
1: Es que es la realidad.
0: No, no, es la realidad, pero es que, cabrón, la verdad es que yo fui todo lo opuesto. Yo fui como que yo me... O sea, de, de mi de mi escuela fue de, de, de hasta octavo. Y fue como que gente clase media, pero media y alta. Y después como que fui a San Pedro, que era como que media baja y pobre. Y era sí, como sí. Que... Yo era rico en San Pedro. y era como que sí, rico. Uh -huh. Claro. Gente, estoy <risa> siendo sí, sí, sí. sarcástico, por si acaso. <risa> eh, no, no, pero ajá cabrón sigue contándome. Ajá. Llegaste, La, llegaste y,
1: Espíritu. Llegó Espíritu y veo esta vez esta, es, diferentes estereotipos de personas pero todos llevándose bien en un mismo entorno. Y fue bien interesante llegar a un colegio así, porque normalmente Salvador y es clase media alta, alta. Este, claro. Cuando tú estás en tercer grado, que tú no entiendes, que tus padres están ahí, los, todos los estudiantes, yo por lo menos me fui de Mater en tercer, en tercer grado. Y yo no podía entender todavía que, de momento, cuando tú ves la mayoría de los estudiantes que salen de Mater, ¿a dónde se van? María Reina, CPN... eh. San Ignacio, San José, o sea, eran colegios que en estándar económico eran caros en ese momento. Y a mí me llevan a este lugar porque hay clase de arte, a mí me encantaba las arte, Entonces, este colegio tenía un, un buen currículo de arte, y por eso es que a mí me meten en sí, espíritu, es, ma, a literal. No cabrón, digo, sí, es porque tipo... cuando están...
0: Pero no, no era tipo artes plásticas.
1: No, 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 esa es, la, esa es la cuestión. Yo no estaba en el trip de artes plásticas, como definirme directamente en las o sea, artes.
0: Dice, dices como, exacto, como que dice como que si
1: es artes plásticas, que puede ir a artes plásticas. O sea, exacto. Es,
0: Pero es, no, es, no, no. Esto pues, es no, porque la...
1: simplemente tiene el currículo de una clase de arte. Y a mí okay. me interesaba porque mate Salvador y tenía un buen currículo de arte, y al colegio que yo quería ir, espíritu en ese momento decían, de todos los colegios que fuimos Chico, a... Espíritu era el único que claro, decía... arte.
0: Habla es claro como que a quién le interesaba eso en tu familia, porque guachi cabrón que ya tú tenías...
1: ¿Tú, bueno, pensabas,
0: loco? tú pensabas que necesitaba... No, porque yo cogí de... clases de
1: arte y, y me gustaba la arte. A mí me gustaba pintar. Ok, ok. ¿Qué haces tú? Séptimo, estado. Esto está tercer grado. Esto es cuarto. Yo ah, estoy en
0: Chicos, ¿tú te acuerdas de las cosas que <risa> que hicieron del tercer grado? Mojito? Sí,
1: loco. Sí. Tú sabes bien claro que yo tengo una mente que me acuerdo de muchas cosas. Pues, puede ser. Puede ser. Eh, pero vamos, Y, cabrón, y me mujer, acuerdo.
0: Tu, tu mente no influenció a nadie, como dijiste
1: tú, como que automáticamente. No fue tu. Ah, mamá, no, tu mamá, no. Tu primo. Bueno, loco. ¿Quién fue Decir... la
0: persona que te dijo, cabrón,
1: vamos a estudiar arte? Eh, no fue. Vamos a estudiar arte. Mi mamá me dijo, este, ¿cuál de los colegios me gusta? Debería. Y mi mamá me dijo. Eh, guacho, ¿qué te gustó de este colegio? Y yo dije las artes, porque tenía un buen currículo de arte. Total, yo vine a coger el arte loco en, es que claro en que high que school. No es que
0: te lo creo. Pulmón, ¿Tú me entiendes? ¿Es que tú eres así?
1: <ríe> Por eso, es como que me gusta las artes. A mí no me gustaba la ciencia y todo, y, y colegio Espíritu Santo es durísimo en matemáticas. Y yo terminé uh -huh. amando las matemáticas, pero no era como que mi enfoque, mi enfoque era pintar, yo quería pintar. ¿Me entiendes? Y, y de ahí brinco a espíritu, conozco a un chorro de una diversidad brutal, que ahí tú entiendes que ahí tú y yo, pues conectamos sí. bastante porque tuvimos amistades en común ahí. Y tenemos todavía sí, amistades yo. en común. Sí. Y un montón de historias, que no viene al caso, pero tenemos un montón de historias en, en, con amistades en común de ahí. Y al graduarme, yo, claro, en año senior, esto fui, pues yo quise meterme en todos los clubes posibles. A mí me encantaba siempre estar lideran, liderando. O sea, yo fui uh -huh. presidente del Consejo de Estudiantes, eh, fui presidente de líderes de la paz, fui presidente, presidente... Está
0: siempre desde qué grado.
1: No, eh, eh, lo único que tú tenías que estar, yo era el top, el top consejero desde, desde noveno grado, noveno, diez, once, doce, y en doce me tengo que postular o sea, tenía que o postularme para presidente del Consejo o ser nominado como candidato para presidente. ¿Te nominaron del consejo? o te postularon? Eh, bueno, yo no quería este y más o menos me obligaron, como quien dice, porque... No, ¿por qué me obligaron? Siempre es una Porque tú sabes que yo soy un... Yo siempre soy el, el, el humilde. El, ah, sí. no, yo no voy a comprar la beer para que me la paguen. Uh -huh, uh -huh. O hacerlo al revés. Yo invito el round, pero es para que no hables mierda de mí, ¿tú me entiendes? Pero manteniendo siempre a la mierda, entonces yo no quería decir, quiero ser, hey, Corillo, quiero ser presidente del consejo y me voy a postular. Sí, te va a, ir, me va a Yo quería que la gente me dijera ¿por qué tú no te postulas al, al consejo de estudiantes como presidente? Me lo piden, ¿Y lo es hago. esto fue No, esto fue en 12. Yo, yo esto 12. todo en 12, exacto, ya esto es en 12. ¿Y cuándo fue que tú, que, te, que Kevin te pidió ser padrino? Ah, loco, esto esto, esto esto, es genial, esto es genial, esto es una bendición. So, para todos los que nos escuchan, yo soy padrino, literal, yo soy padrino de una persona de que... De un pana de nosotros. De un para es para de nosotros, o sea que yo, yo voy a janguiar y a darnos una cerveza, y él siempre me saca en cara que yo soy su Pero padrino. Tú eres, tú eres mi padrino, padre, 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 padre. A, a nivel de que ahora después de graduado y todo, yo llegué a filmarle los lo permission slips esto pues, puede traer controversia pero yo llegué a filmarle pero los joder, permission a ver, slips como quitario, a... A los permission slips para para gira porque Kevin era la persona más desorganizada en su momento ahora es la persona más organizada que conozco
0: sí sí ahora todo lo pero
1: cuento. pero antes era la persona más desorganizada y la más buena gente dentro del colegio pero en sus cosas personales era súper o sea como que tú tienes que firmar el permiso que tú vas a firmar el permiso para poder ir a la gira que eso, eso es como que eso es clave pues entonces mira el leverage que te da un padrino con tan solo una llamada de la mamá a mi celular yo podía firmar el permiso de Kevin sin que él se lo tenía que enseñar a la mamá porque yo tengo el leverage para hacerlo porque yo soy su padrino Exacto, so exacto. desde noveno grado yo fui padrino de él él llegó en noveno él hizo la confirmación en noveno so yo est estamos sí eh, y él como él me lo dice él, él lo dice retro es como que eh, así en el pasillo fue super random Guachi, eh, tú quieres ser mi padrino no, yo,
0: lo, ser literal
1: cariño. Literal, Lo hice tritando,
0: siempre bebiendo, pero es Es por eso,
1: pero es, es verdad. O sea, en la... este, entonces yo dije, pues sí, dale, claro. Pero esto sí fue legit, fue en el pasillo, <risa> él no tenía padrino, él tenía que escoger uno, y dijo, <risa> qué es más fácil carado. que alguien con quien yo estudio que ya tiene la confirmación hecha. So, uh -huh, uh -huh. Literalmente, yo soy padrino de Kevin, sí, esto es real. Hay un documento en la Iglesia Católica sí, en Puerto literal. Rico que establece que yo soy el padrino a Kevin, si sucede algo con la familia, ya saben que yo tengo alguna potestad. Sobre
0: ya saben, Corillo, a usted o a su hijo se comieron la mierda porque cuando no tenga un padrino podría ser su mejor amigo, eh, Exacto. la persona que está a tu izquierda, la persona que está a la derecha, y las personas que son religiosas, pues ya saben que la persona que está a tu izquierda o derecha puede tener algún tipo de poder sobre ti, porque
1: legalmente son tu padrino. Exactamente. Y, nada, vamos eh, en eso? y yo fui, y yo, pues, yo, yo, yo sí pasé, actualmente soy padre de Kevin desde el noveno grado, este, y, y de ahí nada, nosotros el eh, high school fue, fue una travesía, mano. Este, como todo, yo creo que eh, high school es lo que te define eh, como entonces, un poquito de ser entonces, humano, pero también una novela, ¿no? es como una completa novela, ah, que mucha gente se estresa, y, pero no se es
0: estresa. Y entonces de noveno a doce, ya tú como que Ajá. más o menos tenías toda esta todo Este background de que, ok, estoy en el honor, estoy presidente, ya en 12 me dijeron que podía uh -huh. ser presidente. Uh -huh. ¿En algún momento te entró algún tipo de idea de que quién carajo quería hacer watch de aquí a 5 o
1: 10 años? Como que así, Defini como que por... Definitivamente, loco, definitivamente. Mira, yo, yo, empecé a trabajar, yo empecé a trabajar a los 13 años. Yo empecé okay. con mi papá. En la compañía, mucha gente dice, ah, trabajar con tu papá, eso no es un trabajo. No, literal, luego yo, yo entraba primero que mi papá. Yo uh -huh. tenía que llegar a la agencia primero que mi papá. A la agencia, uh -huh. no, perdóname, a, a la compañía. Aunque era la compañía de mi papá, yo llegaba primero. Porque yo tenía un proyecto a las 5 de la mañana en, en guainabo que era literalmente lo que es el edificio de Univision ahora yo hacía los, las, las pruebas de cemento liviano del techo del, del, del edificio de Univision, uh -huh. del parking lot. Like, que los otros días fui a un evento de la agencia y estaba en el techo y yo estaba súper emocionado porque yo estuve en la construcción de ahí. Y hice lo, las pruebas de cemento wow, liviano, wow. pero yo, yo hacía pruebas de todo. Yo trabajaba en el laboratorio de, de, de mi papá. Yo hacía todas las pruebas de este, tamices, límite, o sea, el que está en ingeniería sabe más o menos el laboratorio de lo que son de estas pruebas, y yo estuve haciendo eso de los 3 hasta los 16 a los 16 me ofrecen la oportunidad de mi primer trabajo legit, porque yo pensaba que, pues, tú trabajas con tu papá, yo lo veía también con los ojos de que tú no estás trabajando, pero la realidad es que sí, mi papá, yo ponchaba, yo te, yo tenía que estar eh, ponchar y por la mañana y ponchar por la tarde, y mi papá qué? me daba de su sueldo, mi papá me daba mi chavo, o sea, él decía Tú trabajaste tal hora, tal hora, y era un poquito menos del mínimo, pero él me daba, chavo, de, la hora correspondiente, claro. de las horas correspondientes a las que yo ponché. So, ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo empecé una base a la que yo quería dinero. Desde de los 13 años yo quería ganarme mi propio dinero. Y a los 16, yo le renuncié a mi papá. Esto fue verano. Yo sí. le dije a mi papá que era mi último verano, porque ya yo había conseguido mi primer trabajo, que fue con TV, que es la gente de Cocomo. Este, que tú claramente sabes que trabajé allí, este, uh -huh. eh, trabajé allí por siete años, o sea, yo vendí crocs, y vendí relojes, Nixon, y vendí gafas, Costa y era yo, todo yo lo que era era part -time. pero fue part time, exacto, yo empecé, yo empecé cuando el mínimo federal era 5.15, wow,
0: caro o sea, hasta... el
1: mínimo federal en siete años fue de 5.15 a 7.25, eso uh -huh. fue mi aumento pero, salarial con el mínimo federal. <risa> o sea, eso fue lo que te yo ganaba,
0: tú te ganabas 20 pesos al día fácil. O sea, básicamente será tu día.
1: Posiblemente, pero a un poquito algo interesante de lo que yo tuve que pasar era que yo fui, yo empecé a trabajar cuando yo estaba en grado 11. Okay. O sea, uh -huh. ¿qué pasa? En grado 11, ¿tú sabes que tú sales a, la, a tú sales de, de la escuela a qué hora? Dos eh, y media eh, en claro. high school. So, yo tuve que pedir un permiso especial para que en, en, en espíritu me dejaran salir a las 2 de la tarde o por lo menos 1 y cincuenta para que me diera break a llegar al colegio, darme un baño, vestirme con la ropa del trabajo, caminar hasta la estación del tren de Domenech, coger el tren, llegar a la estación de Torrimar, esperar al trolley de Guaynabo y mm. coger el trolley desde la estación de, de Torrimar hasta la estación de... Hasta, hasta San Patricio, hasta el mall de San Patricio, para luego bajarme, comprarme Taco Bell, que eso era lo único que yo comía, las dobladillas de Taco Bell, y después bajar a la tienda, comerme eso en 30 minutos, porque entraba un turno de 6 a 9, a 5.15 a la hora. Estamos hablando que yo hacía ¿cuánto? 15, 45. 15 con 45 Sola, y yo tenía que pasar una travesía de tres pares, gastando 1.50 en el tren. El troll era gratis, pero 1.50 en el tren todos los días que iba a trabajar. Restale 1.50 a los 15, a los 15.45, lo que estaba haciendo, ¿cuánto? 14.45 o menos, 13 pesos uh -huh. el día. So, y después de las 9, me tenía que esperar a que mi mamá me buscara a San Patricio para después bajar a casa para estudiar, porque al otro día tenía que ir al colegio. O sea, y eso era mi turno, sea 9. Lunes eran martes y jueves, martes y jueves y sábados y domingos. Los domingos eran cherry porque eran, te pagaban doble en ese momento. Después cambiaron la ley y fue a, medio, a tiempo medio. Pero luego yo cogía el tren a, a trabajar todos los días, este, religiosamente. O sea, y, y de ahí nace mi ambición a trabajar. Pero, pero no nace mi ambición, yo o sea yo cuando a los 5 o 10 años, como me estabas diciendo, yo uh -huh. quería ser, a mí me entró en, cuando yo empecé a trabajar con mi papá, yo quería ser ingeniero, yo quería uh -huh. estudiar ingeniería civil, eso era mi, mi norte, para en Mayagüez, que mi familia es de Mayagüez, este, yo no soy nacido, esto es o, o algo real, que no mucha gente sabe, pero yo no nací en Mayagüez, este, yo nací en el pavía de Santurce, pero toda mi vida dije que soy de Mayagüez. Eso te llegó, eso te llegó. Exacto. Te digo, <risa> yo soy de Mayagüez? Exacto, pero yo toda mi vida, el que me conoce dice, este tipo siempre decía que yo era de Mayagüez. No,
0: porque toda tu familia es de Mayagüez, ¿cabes? tus papás, tu papá, tu papá y tu, tu mamá eran vecinos, ¿verdad?
1: Mi mamá y mi papá vivían, sí, eran vecinos y se conocieron por mis tíos, pero sí ¿En vivían Mayagüez? en el mismo residencial público, sí. Vamos, vamos, mi papá es de Aguadín, mi mamá es de Mayagüez, ok estamos, ahí, sí, estamos bueno. ahí, estamos ahí. Bueno, yo una tía tuya le dio clase a mi papá. Eso sí, es claro. algo sí, que sí, para mí sí. siempre, Mis tranquilo, tranquilo. Es algo que siempre... Siempre que nos parece.
0: emborrachamos y siempre voy a hablar al 31 en tu casa es como que, Missy, Missy Mercader y yo... Exactamente, claro.
1: exactamente. Pero nada, de ahí nace, yo siempre quería ser ingeniero civil, este voy a un claro, proyecto entonces, con mi papá.
0: Pero, so que, yo te conozco, eso que es un ajá. poquito más fácil pues saber y dirigir la conversación. ajá Fuiste ingeniero... ¿Y cómo carajo cambió de ingeniero a, a, a publicista, cabrón? Tú eres un publicista hoy día. O sea, tú eres fucking eh, Mad Men en los años 60, tú eres un Mad Men moderno, cabrón. Tú, y, not, tú no eres, tú estás en Madison Square Garden,
1: ajá,
0: ajá. pero estás, cabrón, en Metrophys Yo creo que lo mismo, cabrón
1: yo uh, creo que es el man, es el Manhattan de uh, el sí. Manhattan de Puerto Rico yo creo que es Metro Office puede ser la mía dorada <ríe> pero no se la mía dorada es. publicidad está en la mía dorada no, no pero en eh, nada entrando en el tema de, de que, porque yo entro a comunicaciones y entro a publicidad per se. mano a mi papá le, le dicen embustero un proyecto literal de que yo estoy ahí en el proyecto ayudándolo a él con los planos y toda la cuestión y uno de los contratistas le dice, ah, tú lo eres un embustero. Así, out flat. Pero yo no pensé en que le dije embustero. Yo lo que pensé era que para tú ser ingeniero, tú tienes que tener una responsabilidad de 10 años después que el edificio está construido. El ingeniero tiene 10 años de responsabilidad. Que si el edificio se cae, el ingeniero es responsable. El que firmó el, la, la, el comprobante de que el edificio no se va a caer. So, tú tienes 10 años que posiblemente te pueden demandar y te pueden quitar tu casa. Y ahí yo dije, esa responsabilidad yo no la quiero. <ríe> o sea, yo no quiero estar pensando en 10 años, construir un edificio bien bonito, y de momento se cayó porque pasó algo, una catástrofe natural, y me van a culpar a mí porque yo fui el que dije que llueva 390, este edificio no se iba a mover de ahí. Y yo dije, ingeniería no es para mí. Rompí mi enfoque con la ingeniería, rompí mi amor por ella y dije, ¿qué más yo voy a hacer? ahí eh, Yo no tenía ni decisión, loco. Yo no sabía qué hacer en, en 10, yo no sabía qué hacer en 11. A mí me gustaba vender vender crocs uh -huh. y mantenerme top seller. Eso era mi, mi, mi norte, pero yo no sabía qué, qué hacer, ¿entiendes? Yo no, yo no sabía qué hacer, pero eso mucha gente me lo decía. Mucha gente me decía, Vámonos. dude, porque tú puedes ser gerente de la tienda. Mucha gente me dijo eso. O sea, a, no, a, cabrón, a tenerlo definitivo. de norte Y yo no discrimino nada y al revés, yo no lo pongo de, de no lo pongo como por debajo. Ser gerente de una tienda es un, una responsabilidad bien grande. Y más con el customer service, como que es bien difícil mantener Oye, todo el mundo es, contento. Es. Y es tremenda experiencia,
0: pero cabrón, vamos, tú, tú, tú sacrificaste siendo de tu vida. Obviamente no van a querer salir de tipo de tú sabes que tú eres un chamaco, le vas a meter. O sea, cabrón, si te dicen que sí eres ese gerente, como de cabrón. Enfócate en esto Para que tú veas Te van a prometer De alguna manera u otra Te van a
1: prometer el infinito Por eso Por eso y de, ahí, y de ahí entonces Yo empiezo a buscar Qué es lo que me gusta Y mano Me gusta mucho A mí me gusta hablar Tú sabes que me gusta hablar Demasiado O sea, tío, o sea
0: Tú me vas a hacer y... la Entrevista fácil
1: ajá, ajá Este Pero A mí A mí me encanta hablar A mí me encanta ver, ser, ser bien comunicativo Y pues yo quería estudiar En sagrado O sea Desde grado 10 yo llevo yendo uh -huh. a los turcitos que tengan en la universidad con los seniors. Uh -huh. Este, yo iba, me, met, me metía de colado para ir a la universidad. Yo quería la sagrado. Sagrado era la universidad para mí. Porque tenía un montón de cosas bien nítidas. Pero yo no podía pagar. Sagrado. O sea, era super, sumamente cara. Y, y pues normalmente, pues, la universidad de Puerto Rico tiene este, tenía, tenía un buen un buen programa de comunicaciones que es Puco, que mucha gente que estudia en Río Piedra sabe lo excelente que es eh, pero yo de Pelón ellos le dicen COPU eh, en Carolina se le dice Puco. pero entonces ahí yo me voy a hacer un Jaguar en UPR Carolina eh, cuando brinco es o, o Jaguar es la Universidad de Puerto Rico en Carolina hubo este, un instituto bueno es le dicen instituto porque es una universidad pero antes no era una universidad era un colegio técnico que se convierte ¿Sí? en universidad una universidad bien pequeña, que es literalmente un high school, este, donde lo que dan es justicia criminal, los top son justicia crema, criminal, hotelero y comunicaciones. That's it. Okay. En Carolina no dan más nada. Y, claro. y bueno, dan otros programas, pero normalmente pues los que sobresalían eran eso. Y pues como uh -huh. estaban comunicaciones, yo quería estudiar en sagrado. Yo puse Carolina como primera opción para que a ver si me aceptaban, pero claramente mi GS era súper alto y me iban a aceptar de entrada porque era 2.95 no, para entrar a Comunicaciones en Carolina. So,
0: Tú tienes como 3.20, 3, 3.25. 3.20, 3.25 pero...
1: por ahí, so, claramente me iban a coger, pero lo puse primero, puse segundo zarado y puse tercero el Colegio de Mayagüez para entrar en, en Mercadeo. Uh -huh. por, por, por el hecho de que mi familia es de allá y pues si me cogen... Si me hubiesen cogido en Mayagua yo te puedo decir que mi vida completa hubiese sido diferente.
0: Y la universidad está cabrona, cabrón. O
1: sea, vamos. Sí, 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 definitivamente. Pero me fui a Carolina, donde no hay cero vida universitaria. Es ir, estudiar y irte. O sea, no hay más nada. No, no, o sea, te digo, no hay más nada. Y yo iba a estudiar. Eso es una universidad que los, 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 los se termina en tres años, el bachillerato. Yo empecé en tres años, la universidad cambió el currículo y, y, y en vez de hacerlo overall en publicidad comercial, tú tenías uh -huh. que enfatizarlo, o sea, tenías que poner publicidad comercial con énfasis en producción o con énfasis en... en, en impresión, en procesos de impresión. Okay. Y yo me fui por el... Yo no iba por el proceso de impresión, yo me fui por publicidad comercial con énfasis en producción. ¿Qué te enseña eso? Televisión, radio, prensa, este... Todo, excepto redes sociales. Todo, excepto internet. Sí, eso este, no existía. Pero yo cogí tres clases de radio, cuatro clases de fotografía, dos clases de televisión, clases de conceptualización creativa. Cogí un montón de cosas que es en base a la publicidad, pero yo no sabía nada de las agencias de publicidad. Yo solamente dije, yo quiero estudiar publicidad. Yo no sabía lo que era Cúspide. Yo no sabía lo que es Cúspide, es un uh -huh. certamen reconocido en Puerto Rico de publicidad, pero yo no sabía lo que es Cane que es canes como los, todo Oscar el mundo sabe. O los los en, Emmy, pero publicidad. En publicidad el Oscar Emi es Cannes, que, que es en Francia que todo el mundo sabe que lo que son los Cannes y eso el León, que agencia que tenga León, agencia que es buena a, a nivel creativo. Ahora bien, yo no sabía nada de la publicidad, entro a ser internado en una agencia en en, en Guaynabo, se llama Johan Rubicam y yo hice internado en mm. producción y yo hice internado ahí también en en ejecutivo de cuenta. Hice dos internados. Este, ah, y me encantó. Bueno. Me encantó, me encantó ver de todo perspectiva. Y de ahí, mano, de entrada, yo, yo lo que quería era trabajar ya en publicidad. No importaba qué cuenta, no importaba lo que sea. Me encantó la dinámica de producción aplicada al mundo. O sea, tú veías muchas cosas bien diferentes de perspectiva. O sea, tú veías como un comercial de un storyboard se convertía real y después lo veías en televisión y eso era una emoción... Luego que si tú trabajaste, si tú trabajabas como intern en un comercial y después lo veías al aire, uh -huh. era otra cosa. Y eso me voló el encanto. Y yo quería estudiar en publicidad, so hago mi hago seis meses, y se, tres meses y tres meses, casi seis meses ambos en los internados, dedicándole el tiempo trabajando en la tienda, estudiando en Carolina, pagando la universidad, o sea, un montón de sacrificios que yo tuve que hacer. Cero jangueo, ustedes saben, tú sabes bien claro que yo soy el menos de los panas que janguea y el Entendido. menos de los panas que sale. este Y eso fue algo que yo siempre canalicé este, y busqué la manera de siempre terminar todo esto rápido. Yo quería terminar todo esto rápido. Yo quería entrar al mundo de laboral ya.
0: Que entraste, cabrón. O sea, Exacto, quién o sea, Tú te lo propusiste, te entraste y te fue súper bien, cabrón. O sea, esa misma agencia que que te dio un te internado, que más o menos pues te hiciste tus propia, tu propias conexiones, tu propio networking y, y que el networking es bien importante,
1: como... Definitivamente, como, conocer gente, que, de, loco, LinkedIn, porque gente... Porque no es
0: que no es lo mismo que tú te, que tú te gradúes, no tengas internado, en esa, vamos a poner que hiciste un internado en otra agencia y de casualidad uh -huh. la, la posición está allí, cabrón, vamos esa posición estaba como que cabrón, espérate, este internado, este, o este, este, sea, eso fue, o sea, It's, it's all made En una tabla de fucking ajedrez. Como que, ok. Eh, este internado se va se va a graduar y viene para acá. O sea, no es como mm. que vamos a escoger el de afuera, porque es que no sí. les conviene como compañía. O so que, cabrón, desde un principio estaba en. Que eso es lo que siempre, que hay un, un gran porcentaje, un 80%, 90% de que si tú haces un internado en alguna compañía, vas a caer en la compañía. Pero, so, ¿sabes
1: qué? Hay Mucha gente se confunde, yo por lo menos por lo menos en comunicaciones, te estoy hablando de agencias, claro, no claro. sé cómo trabajan los otros en tu... no, no,
0: no, claro pero ya mucha gente experiencia propia y, eh... exacto. Y mucha, gente hace...
1: mucha gente hace la... los internados y qué hacen, tú vas a una agencia, hacen un internado te, te ayudan a sacar los papeles de la impresora, te ayudan a esto te ayudan a esto, pero no le dedican tiempo a conocer a las personas que están ahí y eso importante, es bien importante. Claro. Luego, yo creo que eso es lo más importante. Yo... Eso es lo
0: más importante de todo, cabrón. Como ahora. Conocer en, la en gente. Podcasting.
1: Cabrón, mm, exacto invitado. Exactamente. Y, y no tan solo eso. Es, es luego la dinámica de hablar, intercambiar ideas, saber de dónde está la gente que está trabajando ahí. lleva 20 años, 30 años trabajando. ¿Cómo llevan 20 años trabajando? Claro, en es en la industria yo creativa, miro loco.
0: Eso es algo admiro, porque, cabrón, el cambiar ideas y que hoy día que nadie se ofenda, eso es, cabrón, eso es oro. Eso, eso es, oro, es oro,
1: exactamente. Eso es oro. Y, y tú tienes que usarlo para cuando tú estés en tu internado, loco, hazlo. Eso es lo que yo le, le digo a la gente, a los estudiantes que están hoy día, si están escuchando a algún estudiante y está loco por entrar a la industria y toda la cuestión, en tu internado, roquealo Si hacen un happy hour, tienes 18 años, ve al happy hour, no te lo pierdas. Porque ese es el momento que cuando tú estés en el happy hour, te estás dando una cerveza, vas a conocer a los otros que están contigo allí. ¿Tú me entiendes? Y te van a conocer. Y luego cuando ellos estén pensando y digan, ah, díganlo, inter, los interns, de todos los interns. Ah, guacho, me cayó súper bien. Porque guacho, además de que hacía su trabajo, que eso no, eso, o sea, viene by default, si tú vas a hacer un internado, haz tu trabajo. Y dar 200%, eso de que des el 100% del máximo, eso no existe. da el 200, el 300, el 400, no existe un máximo. Tú explótate, pero métele. ¿Tú me entiendes? Y ahí sí, vas a tener ¿no? el éxito, exacto. Métele, porque al final, luego, la, la, eh, lo que te vas a llevar, tanto tú como persona, es que tú te vas a llevar toda esa experiencia para ti y eso es algo sumamente importante hoy día, los jóvenes que están saliendo de la universidad, los que estudiaron hay gente que no estudia porque el sistema educativo no les ayuda, no les favorece yo soy de, la persona, yo soy de las personas que no es que apoye el sistema educativo o no lo apoye a mí la universidad me funcionó a romper mi mentalidad de high school eso
0: es bien importante la,
1: a romper la mentalidad de de, de, Oye, pero, de, de pero, pero
0: pero es que la realidad del caso es que una cosa que, que he fallado en explicar en los otros podcasts, que he dicho que el sistema educativo a mí no funciona, oye, no es que te, te puede funcionar, el punto, y el punto es que, que tengas la experiencia, yo estuve tres cuatro años ahí cogiendo clases, pero no me, o sea, yo no sabía que no me importaba. Yo yo pensaba que era que era, que era era otro tipo de, de, de cosa, como que no, no, que yo pienso que, que esto, que yo quiero hacer esto, mira, no, no, es que no te importa, enfócate en otra cosa porque tú ves como tú vas a meterle bien, cabrón.
1: Los, todos los Pero... millonarios del universo, la mayoría de los claro. millonarios, los multimillonarios, le dedicaron su energía a lo que tenían en la mente. Y... Claro y lo lograron y son millonarios pero
0: y todo. pero el cabrón ¿cuántos, cuántos de esos millonarios y cuántas de esas personas que son memorables hoy día tuvieron la experiencia en la universidad o sea, que la universidad es bien importante que tú la pases claro, un año, eso. dos años, tres años, cuatro años pasa por la universidad para que tú veas la mentalidad, si te gusta Exacto. si tú sabes que tú puedes pasarla, hazlo si tú veas que esto este no es lo mío cabrón, salte por el carajo aunque sea un semestre Salte por el carajo y sigue haciendo lo que te gusta y, sigue, y busca a la gente que ha hecho lo que tú te, a ti te gusta.
1: Exacto. Yo, por lo menos, claro, siempre el, tener un degree siempre viene bien. Eso, claro, es, claro. eso es by default. O sea, porque recuerda, la gente que contrata son de otras generaciones. La gente que contrata sí. todavía son gente que tiene 50, 60, 45 años, que corren por una mecánica diferente y una industria diferente. O sea, uh -huh, eso tienes uh -huh. que tenerlo también en perspectiva. Tú no vas a entrar a un mundo laboral. Si tú quieres entrar al mundo laboral del, del 9 a 6, tú tienes que seguir un estándar, un, un porque eso es lo que el mercado tiene. Ahora bien, si tú quieres crear lo tuyo, tú quieres meterle tú, dedica la energía 100% a eso. Yo envidio, loco, yo envidio. Yo quisiera estar en high school ahora con la tecnología que hay. Definitivo. Las facilidades que hay ahora. Porque mucha gente dice, no, porque tú, loco, yo me... Pero es, un balance,
0: pero es un balance entre sí, tecnología, pero no solo, tecnología no, y mentalidad. porque Nosotros no nos graduamos con
1: iPhone. Nosotros nos graduamos en 12. Salió el iPhone. O sea, okay. ese, el, el, cuando lanzó el iPhone, que lanzó lo, lo que era touchscreen, fue cuando nosotros salimos de 12. Imagínate a los chamacos ahora que tienen toda esta tecnología, que tienen todo eh, eh, esto para embrace, y lo pierden en tiempo en en relajito. Luego, ahora mismo tú estás usando una, eh, las aplicaciones que tú usas para esto, para el podcast. Uh -huh. Tú no tienes un, un estudio, tú tienes un... un... Luego, tú tienes la, la tecnología, la, la que está tangible en tu mano, y tú estás haciendo magia con ella. Los jóvenes Pero hoy día es que, que están en la calle lo pueden hacer. ¿Tú me entiendes?
0: Cabrón, es que esto, esto es un tema bien complicado porque es que la cuestión es que una, es, una, es un balance entre, entre lo que hay y lo que no se sabe
1: ajá definitivamente sí, Porque no, y... yo,
0: yo, yo llegué yo llegué aquí por por, por, la, por el tipo de información que yo consumo por el tipo de, de, de relaciones y de cosas que yo me propongo a consumir uh
1: -huh. y pues
0: llegué a esta aplicación entiendes como que es bien difícil que vamos a poner eh, tú tienes un, vecini, un vecino que de casualidad tiene 15 años cabrón uh -huh. es bien difícil tú capturar su atención vamos a poner que es el único hijo es tu vecino, es único hijo, o sea, uh -huh. tú, tú estás en tu casa, como, a menos que tú no tengas base en común de, de verlo, o de como que, la única manera de que genuinamente el tipo te va, a venir, va a venir como que por voluntad propia donde ti es porque te tienen en medios sociales, porque se identificó con algo que tú pusiste o porque pasó algo que él vio y dijo de cabrón, me, me identifiqué o quiso comentar en el aspecto. No,
1: Un no necesariamente, porque no necesariamente porque mira esto. El sistema educativo en Puerto Rico, por lo menos mm. en base a lo que nosotros estamos criados, yo me crié en Puerto Rico. So, yo no puedo hablar de otro sistema educativo en otros países, pero el sistema educativo en Puerto Rico colegio que nosotros claro. venimos del mismo background este sí, sí, sí. yo cogí economía doméstica y yo aprendí a coser y pero okay. dime tú ¿quién...
0: Dime <ríe> por eso sí, pero sí, yo, sí.
1: yo aprendí a coser yo sé coser sí sí yo soy un duro y, cosiendo y mucha gente te va a decir ah oh, eso es trabajo claro. de la mujer la, 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 la. y nadie va a decirle y yo puedo estar dándome una barra un, una cerveza en la barra y yo te voy a decir se te cayó un botón yo lo puedo coser literal y no se te va a caer nunca ese botón. ¿Tú me entiendes? Pero eso fue la clase de lo que economía doméstica. ¿Qué quiero decir? Quita un momento de economía doméstica y ponte a un, una persona joven como tú que te, quiere meterle o vamos a ponerle una persona joven como yo que puedo hablar de mí una persona joven como yo que quiere ver estudiantes y quiere ver gente sobresaliente y que cuando yo estaba en high school mi mayor norte era ser líder. Pues... Yo quiero educar eso para adelante, ¿tú me entiendes? Mira, yo me meto, abro un curso que sea de liderazgo y empiezo a decirle a todos estos jóvenes todas las oportunidades que tienen, que no es ser policía, ser bombero. Tú escuchas niños todavía, loco, en el siglo XXI, diciéndote que quieren ser policías y bomberos. Son las primeras profesiones que a los nenes chiquitos les enseñan. Quiero ser astronauta. Quiero ser, o sea, sí, son ambiciones grandes, pero sabemos bien claro que... Ya eso es by default en, la, en, la, en, la, en el crecimiento de los niños. Pero al final. Sí, las la carreras pop. En las carreras pop, exacto. Pero al final, si tú pones en un high school o tú pones en una elemental gente joven eh, a que enseñen un, una clase de arte, pero enfocada en arte digital.
0: O sea. Eso no, pero fíjate, me, me he dado cuenta que aquí lo hay. En high school.
1: No. Por eso Ajá. es lo que hoy o sea, en Puerto en, Rico o sea, está, Puerto Rico, ¿no? en Puerto Rico la educación está bien, bien ambigua, loco. Puerto Rico te enseña matemática, ciencia, es lo mismo, no está enfocada a que vengan gente joven. Loco, tú no tienes ni que abrir un curso, llevas ex estudiantes, tienes una base de estu ex estudiantes que están repletos tan, por ahí. cabrón, loco, o sea, y Es mira, algo mira, que mira, yo, yo quiero hacerlo, mira. o sea, yo quiero proponerle a un colegio, es decir yo quiero abrir un curso que sea de ex estudiante y que vengan semanalmente ex estudiante de tu colegio o de otros colegios a hablar de lo que hacen ahora porque Pero, dime saludos. tú, si a un nene de noveno grado yo le digo que yo trabajo con cuentas en digital y yo trabajo en social media y que yo conozco a la persona que habla detrás de marcas eso no le va a sonar brutal y el nene ya desde noveno grado y de entrada puede tener un norte en que esos hay gente que vive de esto uh -huh, uh -huh. y puede ya estar enfocando, o sea, porque, porque es son quienes que ya tienen la tecnología, que la entienden pues mira, ¿por qué no entonces crea expertos desde pequeños? o sea, porque ellos lo van es, a hacer es que es una batalla, decir.
0: loco, es una batalla o sea, es, es simplemente un, ideal, un idealismo bien grande porque es que la realidad del caso es que bien rara a la vez, que por lo menos en Puerto Rico que sea accesible el hecho de la tecnología de Internet. Porque los programas que tenemos, los programas que tenemos y todo este tipo de cosas que. que de pequeña, porque vamos a poner, vamos a compararnos de lo que nos acordamos. De lo que nos acordamos tú y yo, que fue hace, qué sé yo, 10 años. Uh -huh. Cabrón, vamos. O sea, que no... Yo me acuerdo de hace 10 años, cabrón. Yo me acuerdo de hacer Microsoft Word, usaron a usar el teclado y como la mano debe estar así a jugar Payama Sam porque uh -huh. tú jugaste literal claro y eh, lo, para lo, pa los que están escuchando Payama Sam era como que este juego totalmente interactivo de, de gente de era era nuestro target era básicamente enseñándolos a teclar, enseñándolos a buscar Hacer analítico, era un cojón de puzzle game y un cojón. O sea, era todo. Y a la misma vez tenía una historia desarrollando, que como que tras que estaba la historia también tenía estos mini -games entre medio. Es... Que era como que. Era un viaje, era un viaje para Yamazán. A... Pero lo que quiero decir que como que hoy día, las únicas personas que les van a enseñar a ese público que tú y yo estamos diciendo somos nosotros, cabrón, que la razón de café en mano, porque yo estoy seguro de que de alguna manera u otra, no sé si a través de los blogs o a través del podcast, yo voy a llegar a ese chamaquito que tiene de, de, de 15 a 20 años, que el cabrón me va a escuchar y dice, cabrón, en verdad, ese tipo me, me gusta cómo habla y el cabrón se la, la está metiendo y el cabrón lo está haciendo. Y yo, pues claro, cabrón. Haz lo que te gusta, cabrón, o esté consciente de ti mismo para saber qué no te gusta y qué te gusta. Porque tú eres una persona que, cabrón, desde pequeño, y eso es una de las cosas que has mirado, que uh -huh. tú estás extremadamente consciente desde un principio, cabrón. Tú me acabas de dar un análisis completo de qué carajo, de cómo carajo te vas a aplicar a las universidades y por qué. Por cabrón, eso. De las personas que he entrevistado a otras personas, cabrón, ninguna me ha dicho eso como que, pues, no sé. A ver, vamos, a ver, eh, 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 es un es un es un sistema o un pensamiento totalmente entre comillas complicado pero a la misma vez como que totalmente si te pones a pensar como que si está bajo bajo las reglas o bajo el si lo están velando en el simple hecho de que como que okay vamos a todo el mundo a a ver qué está pasando pues it's gonna happen
1: sí Sí, sí, sí. Sí, no, y, y definitivamente, pero es, es el problema de la educación, loco. O sea, muchos nenes jóvenes tienen un potencial brutal. Yo, a mí me escriben en Instagram a cada rato este estudiantes diciéndome, oye, veo que tú estás en la industria de la de la publicidad, de las comunicaciones, a mí me encantaría entrar, ¿cómo yo puedo? ¿Qué tú me recomiendas? Y lo primero que yo le digo, loco, es gana ¿Tú tienes ganas? porque eso es lo único que tú tienes que tener. O sea, Definitivo si tú tienes ganas de algo, lo que tú lo vas a lograr si tú, te, si tú te quieres proponer a correr 10 millas todos los días, tú vas a correr las 10 millas todos los días, pero tú te tienes que proponer a eso o sea, y mucha gente lo ve en un punto de vista que, ah no los estudiantes de hoy día eh, son millennials y el tema de los millennials y la de esto, loco, yo caigo y pertenezco a, 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 al tema de los millennials pero a mí me gustan mis trabajos estables a mí me gusta mis trabajos de nueva seis. Pero me gusta viajar. Pero me gusta tener una base, una... O sea, yo quiero crear mi familia también. ¿Tú me entiendes? Y esas son cosas que te van a decir... Ah, sí, pero tú eres la excepción de los millennials. luego Los millennials es un concepto para poder rechazar a una generación que no estamos de acuerdo con ella. ¿Tú me entiendes? Pero la Muy realidad bien. es que hay mucho potencial en la calle que se está desperdiciando porque simplemente no le están poniendo la atención suficiente para poder dirigirla, ese es mi punto de vista, quizás mucha gente diga no los jóvenes de hoy día están a lo loco y toda la cuestión pero yo creo que un joven que no sabe lo que quiere, viene y ve a este muchacho eh, como está ahora el trend hipster, que ahora todos los chamaquitos hipster que janguean en, en, en San Juan,
0: ahora empiezan otra vez, que piensan diferente
1: Empezan diferentes. Nosotros jangueamos donde? Loco, Condado, San Juan, La Placita. Esos eran como los tres top hangueos de nosotros. Uh -huh. Y de momento vino y apareció el tablado, cuando no, ya nosotros grandes. Pero hoy día los chamaquitos, los chamaquitos están replicando los hangueos hipster que, que siguen naciendo en Puerto Rico. Algo que sea diferente. Ellos lo quieren hacer porque porque ahora tienen el, el acceso a la tecnología, tienen el acceso a las redes sociales y antes, para verlo, lo que pasaba en. En Croacia, ¿cómo vivía en Croacia? Tú tienes que buscar en, en, en the web. O sea, tú tienes que type Croacia en Google, ver el fotito stock o el foto que era lo que jalar el feed. Pero ahora tú puedes darle literalmente a una barra en Croacia y tú puedes ver la, lo que subió la gente y cómo la gente viste y cómo la gente habla. Y videos de gente cantando karaoke borracha en esa barra en Croacia. O sea, tú tienes el acceso a todo el universo. O sea, hay que tenerlo claro. Y mucha gente lo pierde de perspectiva. Luego, ¿tú quieres crear una página de, de, de café? Por decir tu ejemplo, yo quisiera, y estoy loco por abrir un Instagram de café, o de comida enfatizada en la islas, no en Puerto Rico, sino en las islas del Caribe, en todas las islas del Caribe. Que sea café, el que esté enfocado en café, y en, y en comida eh, como que no, no starters sino main course de diferentes lugares en, en todo el Caribe. Y a mí siempre me ha encantado eso. ¿Por qué? Porque yo quiero retar que yo, aunque no visite los lugares en San Tomás yo puedo pescar la información de desde el feed y puedo preguntarle a las personas y puedo crear una página sin tener que visitarla para luego ganarme la visita. ¿Tú me entiendes? O sea, eso pasó con wow. una, much una muchacha en Bosfit. Una muchacha en Bosfit que escribió las 10 cosas por qué visitar este país y toda la cuestión. Sí, sí, Y se fue viral ella. El loco, el, el alcalde o el gobernador o yo no sé qué, le invitó a ella con él. Sí. Y a tomarse no, un café. ¿Esto sí, me entiende? El, o sea,
0: el turismo de toda esa isla se la, la invitó y que ya quedó como que, espérate, que fue paso. Ya se fue viral sin saber que se fue viral
1: líder Exactamente, porque ese sí, país la no la invitaron tenía a los eso. hoteles, le invitaron, le invitaron la invitaron a los hoteles,
0: gracias por poner el artículo en BuzzFeed, igual que pagó la Pentón, para la Pentón se fue un vídeo famoso por BuzzFeed.
1: por la foto del novio.
0: La foto del novio. Y no, yo creo que tengo una entrevista con ella la semana que viene, que estoy pompeadísimo por que se dé porque quiero saber cómo carajo pasó eso. Ella, sí.
1: ella, lo, ella lo mencionó, eh, eh, yo vi la, lo, de, lo, de lo de MTV, MTV. Y, y estuvo bastante pero interesante pero nadie, nadie
0: en Puerto Rico sabe, todo el mundo en Puerto Rico la sigue porque se le liga a su culo o oh. lo buena que está pero nadie sabe genuinamente por qué la cabrona empezó todo, si le gustan las redes sociales si como que la relación de él no es buena, como que nadie sabe quién carajo es para la pentón
1: yo, bueno, y, personalmente pues nosotros bueno, somos de la misma generación sabemos, so jangueamos sí, so, en los mismos lugares jangueamos es. este, en los mismos en lugares cuando éramos chamaquitos en high school pues posiblemente Fuimos a, varias, a varios lugares juntos, como que jangueando cine. Y estaba ella, o estaba Gabriela Bellingeri en ese momento. Ella cerró su página de Instagram. Pero yo trabajo en esto. Yo hago research de esto. Y me es y a mí me, cuesta, a mí me cuesta pensar. Toda esta generación que creció conmigo está siendo chavos de esto. Son influencers. Es, o sea, luego ponte a pensar. O sea, nosotros dos criamos juntos. Y hemos momento ahora sí, tú... Sí. Empiezas a crecer con tu imagen, con tus fotos, y, y tú te empiezas a hacer dinero con eso, sí. que yo también puedo hacer. ¿Cuál es la sí, diferencia? Sí, sí, sí. Pues es la ambición, que es lo que estaba hablando ahorita. La ambición que tú le tengas. Pablo Lamentor tiene una ambición de que buenas fotos pueden vender lo que sea. Se toma fotos, pero ¿qué está haciendo? Está taguando las páginas de, de, de los mismos traje baño Tiene una estrategia detrás. No es una loquera. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, mucha gente en Puerto exacto, Rico le está metiendo, eh, o sea, mucha gente
0: la en gente, Rico la, la está metiendo, es que la y en gente el mundo entero. Demasiada, demasiada, y en Puerto Rico es bien raro de que tú estás posteando y taggeando un cojón de gente y poniendo un cojón de hashtag, y la gente te juzga, caminando por la calle te juzga.
1: Pero es que y eso sea, no, ese no es el target, es que, esa es la cuestión. Exacto, exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es lo que... Lo que yo
0: aprendí eh. al principio de perros sin filtro, como que... Sí, sí, que todo es Perres sin filtro. Y yo, mira, cabrón, ¿sabes lo que estoy tratando de hacer? Y le explicaba, no, el branding, y que esto, que lo otro. Y como que, ah, entiendo que... Okay.
1: Pero, pero eso era, es...
0: Era una conversación de tres horas que yo preferiría picharle. Es como que...
1: Por eso, pero okay, esa conversación... Déjate en tu, en tu ignorancia. Esa conversación es la que Café en Mano te brinda. Claro. No... La que sin filtro la gente tiene que entender. Porque la realidad es eso. Una gente, yo abro una página de Instagram ahora y yo puedo tenerle un concepto, una idea, un pensamiento detrás. La gente no tiene que entenderlo. Pepito de, de Calle no tiene que entenderlo, loco. el Pepito de Calle lo va a ver y no le va a interesar. Cool. Uh -huh. Pues tú no eres mi target. Sencillo. Porque si tú te pones a pensar en todas las subdivisiones que tiene de Puerto que Rico luego nunca vas a abrir una página. O sea, porque, porque a nivel eso, socioeconómico, es algo importante. O sea, a nivel socioeconómico, Cabrón, eso... como la, la gente como vive, eh, eh, son dos cosas bien diferentes. Tú ves una persona en, en Mayagüez y la persona que visita el, el de Mayagüez va a Plaza de las Américas, se toma una foto en la fuente de plaza. ¿Cuándo tú te tomaste una foto en la, en la fuente de plaza, Bombi? Definitivo. Porque tú para ti era normal ir a Plaza Las Américas. Pero para, para la persona que viene de, de la montaña, que visita Plaza una vez al año y cuidado, tomarse una foto en Plaza para él es, es interesante. Pues wow. es lo mismo que la persona que siga a Paola Ventón, como usando el ejemplo, porque se la quiere ligar, o la persona que siga a Paola Ventón. Porque se toman las mejores fotos en las playas y todo. Y quiero saber en qué playa se la tomó. Y quiero saber el traje de baño que está usando. Porque la página guiado la página que lo usa, que es una tienda local que vende traje baño. Bueno, va y de baño. Que, by the way, le regaló el traje de baño que cuesta 75-80 dólares. No sé, quizás en la entrevista lo puedes confirmar con ella. Y me gustaría que. Si lo confirmas, pues me dejas saber. Yo la voy a escuchar definitivamente. Pero, 70-80 dólares le cuesta el traje de baño y se lo regalaron a Pablo Pentón. ¿Por qué? Porque. Lo utiliza porque es una persona que se disfruta la playa. Pues tiene una estrategia. A mí, la persona que me venga a decir que no tiene una estrategia, pues está mal. Quizás sí, empezó. Okay.
0: There's, there's always a hidden agenda.
1: Claro, claro, sí, claro. Sí, o sea, sí, definitivamente. Vamos, vamos, todo el pendejo, mundo tiene. El único o sea, que yo digo, el único que yo digo que te puedo decir, que mucha gente dice, no, porque eh, 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 tú eres fanático de él y toda la cuestión, es gente. O sea, yo he trabajado, he tenido, tenido el placer de trabajar con gente en la industria y toda la cuestión, y, y el tipo es un duro, y el tipo un bri es brillante, pero el tipo se fue con su lógica. Ah, yo hago a la gente reír con estupideces, pues eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a empezar a hacer a la gente reír. ¿Y qué hicieron? Logró lo que es ahora. Eso es. Sí, él, o sea, fue
0: jefe, él fue el jefe de su propia, de su propia, de su propia comedia.
1: De su propia comedia, yo hago a la gente reír con mi estupidez. Ah, pues yo lo voy a hacer después, ahora. Claro, hacía reír a la gente con su estupidez, con su estrategia detrás.
0: Y el le lee un montón de cosas. Porque pues, sí. yo, en verdad, me tripeaba gente con cojones, los masacotes. El tipo le metía ahí, en, cabrón, con un tipo que yo no escuchaba de él hace años, cabrón. Vamos, él escuchó, él, él, él entrevistó a fucking este. El tipo de al La Vega, cabrón.
1: ¿Qué se ¿Qué tiene que se es? Que ver? Sí, sí, sí. Definitivamente, o sea tiene par de Pero, cosas
0: de o, sea, esto. o sea Hemos hablado de un cojón de mierda Me encanta sí. porque ha estado brutal Y entonces Cosas virales que tú no has tenido que ver O si puedes compartir de casualidad O que tú viste que tú digas Esta mierda, no puedo creer que se fue viral
1: Diablo, mira Yo tuve un proyecto que yo trabajé Que se fue literal Posiblemente mucha gente lo escuchó este, que fue el, el famoso Wiro eléctrico de Course Light.
0: Okay. ¿Trabajo el Wiro eléctrico o que quedará... era el, ¿El wiro eléctrico? Kurslite,
1: Kurslite, o... Ok, yo, tra yo trabajo, este, trabajo actualmente este, con parte de lo que es el branding en Puerto Rico de la marca Course Light. Este, okay. y, y el Wiro Eléctrico fue un esfuerzo que se hizo hace dos Navidades pasadas. No fue esta Navidad ni la pasada. O sea, se hizo, se hizo un esfuerzo que hablaba sobre la música. Eh, o sea, era un instrumento que es el guiro, un instrumento nativo en Puerto Rico que se utiliza, pero también en, en diferentes partes de Latinoamérica. No sé de dónde, dónde proviene el origen final, pero sé que algo tiene que ver este, que Puerto Rico es una de las sedes del guiro Y nosotros queríamos innovar ese, el, el güiro. So, de alguna manera, el equipo creativo y con toda la experiencia, pero tenerlo ahí, la gente... Vio el comercial, pero luego vio una pieza en digital donde explicaba cómo se hizo. Y era simplemente un Weero amplificado con dos pedales. Que cuando tú lo dices tú lo, tú lo pones de, de perspectiva, tú dices, wow, un güero con pedales, diablo, ¿qué es esto? Pero ¿quién lo hizo? ¿Tú me entiendes? Claro. No es lo mismo amplificar un Weero que ponerle un, un treble, que ponerle un pedal de, de, de looper, de ponerle un reverb que son términos de la música que, que la gente cuando la lo, lo utiliza, pues cambia la música electrónica, lo usan la música electrónica mucho. Y entonces usan el, el, el instrumento más nativo y coloquial en Puerto Rico, pues apela a un montón de targets. Y, y yo creo que eso fue la magia de eso, que, que tanto el viejito que vio el comercial con Cándido Reyes, que es, un, es uno de los mejores, este yo creo que no, no sé cómo le dicen, este pero no, no, no sé si es guirista o pero, o guirero, pero yo sé que Cándido Reyes es uno de los duros en, en el tema del guiro este, en Puerto Rico y utilizarlo a él, y no solo utilizarlo a él, él tener una experiencia nueva con el guiro provista por, por un creativo que se trabajó nosotros, luego tuve ese trabajo saliendo y que la gente hablaba del guiro. Yo iba a Barras veían el comercial y empezaban a debatir que si era real o era fake. Y yo lo trabajé. Y yo no yo no pude sentarme y decirle y explicarle el proceso porque simplemente le quita la magia a lo que es tu trabajo.
0: Sí, sí, porque automáticamente, automáticamente dijeron, diablo, que te el carajo estos cabrones.
1: Eso es Como fake, loco. Fakearon,
0: fakearon el, el, el sonido es,
1: guitarrístico eléctrico. Exacto. Y, y tú, y tú sabes que no, y tú tratar de explicárselo. Eh, eh, loco, es una, deba es una pelea de tres horas. So, tú mejor te quedas callado, y, y pero sí, la gente va a seguir tengo, hablando. Tengo,
0: tengo miedo de decir que, que es por experiencia, pero nada, seguimos hablando.
1: como que por experiencia?
0: O sea, que la gente siempre va a pelear porque estoy ah. seguro de que
1: tú te pensaste con un viejito por ahí y dijiste ¿cómo que es fake? ¿Mm? No, 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 yo no yo nunca levanté el tema, pero yo tuve personas claro. sentadas en, en una mesa donde tú veían el comercial y empezaban a debatir si el guiro era real o no. Entonces yo, por, por mi ética, pues yo no entro a, a hablarles a ellos del proceso ni nada. Pero la realidad es que sí, el proyecto fue real, ¿tú me entiendes? Nosotros hicimos tu momento, claro. cur tu, tu momento curso este, este, estas navidades pasadas, que era estas navidades, ¿no? Las anteriores. Y era una mensajería automatizada en el último segundo del año, con el insight de que el año pasado era el leap year y se añadió un segundo al reloj. Claro. Y esos son proyectos interesantes, la publicidad es súper interesante, y, y, y se vive día a día, y a nivel digital, es otro mundo. Tú tienes un fin número un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer, loco, pero la gente no lo entiende, o, o simplemente te dicen, tú eres publicista, tú le metes las cabras a la gente. A mí me sí, han tú, dicho así. Yo he estado en peleas de, de, de que mi trabajo, al, a mucha gente entiende mi trabajo y lo considera como atractivo, y otra gente te sienta y te dice, tú lo que haces es mentirle a la gente, tú lo que eres es un embustero. Y tú te quedas, hablo. what's deep? Cabrón. What's deep, bro? Como que me, me dolió, porque es mi trabajo. Sí, 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 claro. ¿No Pero, pues, esa es la vida, hermano. Eso es lo que te lleva, es los intereses. Cabrón, y...
0: llevamos, llevamos una hora y veinte hablando.
1: Esto es lo malo de nosotros cuando hacemos esto.
0: Definitivo vamos
1: a tratar de cerrar esto lo más
0: pronto posible sí sí y ok, tengo dos preguntas una que me una que me inter, dos que me Ok, tengo tres preguntas una que me interesa, dos que me interesan a mí y una que me hicieron la pregunta que yo creo que la viste porque tenemos un grupo de emprendedores jóvenes
1: ah sí de noleshock se Shop.
0: llama noleshock sí, sí 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 eh,
1: no lo leí por, pero no lo leí okay. por, por no ser vayas porque quería que la pregunta me llegara
0: no, claro. que... Está bien, okay. muy bien. Gracias por ser honesto. Pues las dos preguntas son las siguientes: para acabar esto y para la gente que está aborrecida o si está súper interesada y como que cabrón, Juan B. Hablaste, lo acabaste. Siempre hay <ríe> de todo. Sí.
1: Pero vamos a acabarlo
0: porque no quiero explotar esto y que sea un Joe Rogan de 8 horas. Solo que vamos a comprimirlo a lo más que podamos. Claro. Ok, gente en PR que le está metiendo, ¿cuál es tu favorito y por
1: qué? Gente en PR que le está metiendo. Bueno, yo te voy a decir una persona que yo digo que lo vi, lo vi crecer. Literalmente lo vi crecer fuera de la industria y luego entrar a la industria y ahora meterle como nunca. No es un influencer, se puede llamar un influencer, se puede llamar también una casa productora, se puede llamar un productor, él se llama Yomar Malavé. Yo tengo el contacto de él, me encantaría wow. que después lo, lo entreviste. Definitivo. Yo tuve la experiencia de trabajar fuera con, fuera de, de toda la industria cuando nosotros estábamos en la universidad ambos eh, yo conocí a Yomar por una amiga y ella él nos lo recomendó para nosotros trabajar una pieza a nivel universitario para ganar el segundo lugar en cúspide en la universidad y, y luego cuando yo estoy trabajando en la industria a mí me mandan a tomar una tengo que tomar unas fotos de social media y estaba buscando un fotógrafo que tuviese un ojo digital, que tuviese un ojo de social. Y yo digo: Este tipo le mete, déjame llamarlo. Llamo yo mal, le digo: Mano, tengo esta, tengo, tengo esta oportunidad, te interesa. Tú, el, el, el tipo súper dispuesto y todo. Luego, y ahora tú ves un video de él en boda. El video del 2017 de cierre de año. Sí. Yo no sé si tú lo llegaste a ver. Ay, y él dice: pero... pero velo, y él, él, él le pone de título: Este es. Mi punto de vista, es, esto es lo que mis tiene, ojos vieron en el 2017. Cabrón,
0: ese muchacho tiene unas ganas de, de capturar el momento lo más comprimido posible. Eso es lo que yo miro de él. Él tiene un video de 10 segundos y en esos 10 segundos él te dice tanto. Es como el cabrón, va, va en cerro porque tú haces esto. Me haces quedar mal <ríe> a mí. hago blogs de 8 minutos y tú estás haciendo videos de 10 segundos que dicen más de mis blogs de 8. Definitivamente. Que, vamos, cabrón, vamos,
1: vamos. Sí, y yo. El tipo le mete y tengo el contacto por si lo quiere entrevistar en confianza. El tipo de. Súper buena gente. Pues sí, si sí, tú le quieres enviar el contacto y
0: después yo le envío el DM, como que para no ser tan o Súper, sea, sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, serie o película, cabrón, que, que te tienen junqueado y a la misma vez, como que trata de que de de correlacionarlas con series que te han enseñado algo en la vida. Trata de mencionar la serie que te jugó y que tú diste, cabrón, esta serie como que me enseñó esto. <risa> Diablo, mira. Dos series, por lo menos. Do por dos lo series. Menos. Dos series.
1: Te voy a decir, una una serie que me, me encantó la dramática, me encantó el script. A mí me, Yo estoy de producción, so me voy a también a, a cómo lo hicieron a nivel fílmico. No, no, vete, vete en todo. el viaje. Vete en el viaje este... que pasa este podcast. Este... Tú desahódate, cabrón. Mano, Mindhunters. Hunters. Ok. Mind Hunters de Netflix. Esa serie, ¿cómo llevan el concepto de que, de que todavía no existe el término de cyber killer? Y el FBI está estudiándolo y no se sabe qué va a pasar. No sé si la has visto.
0: David, pero visto. David, David,
1: la, 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 la cuestión es que la correlación que hacen a nivel. Luego, de, de decir, un, un estudiante, un, un, un joven. Porque esto, la, la, lo que me encantó de esto es que una persona joven que entró, estaba trabajando, y no era bueno en una parte, pero era bueno en la parte psicológica, logra trascender en el FBI, que era la, la, eh, la institución más burocrática existente en la historia, y logra crear este sistema junto con una profesora, a, a, a llevarlo a ese, a ese punto de vista. Si lo piensas de esa manera... Es un es un es un masterpiece. Una persona joven, tú lo puedes trascender ahora. Una persona joven que quiere romper barreras, que quiere cambiar, cambiar protocolos, que quiere cambiar estilos, que quiere meterle, lo puede lograr. Y que se te, esté relacionado con la parte de psicología. Me voló la cabeza. O sea, es, es una buena serie. O sea, para. No,
0: no sea, si. Sí. Cabrón, o sea, mi primera serie para yo empezar Netflix y la que me cambió la perspectiva de cómo prestar la atención a las películas de la serie, la primera serie mía fue Dexter. Dexter es este psicópata que, pues, básicamente, imagínate Batman, pero psicópata, y pues él se encarga de matar a la gente, pero a la gente mala. La gente, los shout rapers, los violadores, los que hacen robo él se encarga de como que él, se, él, él tiene todo este, todas este, estas ganas de matar y pues él se, él se encarga de paci, pacificarte esas ganas con matar a gente mala. Uh
1: -huh. Es el Dexter. Sí, 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 so, yo, o sea, yo, que, ya cabrón,
0: yo me juqueé, yo me juqueé y Dexter tiene este, me, me leí como con un poquito más del background y, uh -huh. y, y para que sepa, el autor de Dexter es un detective retirado. Entonces, ¿a qué viene Mind Hunter con Dexter? Dexter y Mind Hunter, pues Mind Hunter es la, es la recopilación de estos, todos de, estos, de estas entrevistas de psicópatas que le hicieron para uh -huh. ver por qué, por qué carajos
1: mataron y por qué. Pero no, por qué mataban en serie. En serie. Que esa y, es la cuestión. Igual, eh, igual. Exacto. ¿Por, qué, por sí. qué cortaban a la mujer? La, de, ¿Degollaban a la mujer? Ah, ¿Pero por qué degollaban a la mujer de esta manera con los tacos rojos? O sea, y o sea, le dan ese pensamiento y ¿qué pasa? Que, les, que este tipo se percate que hay un tipo que está matando en secuencia pero no se sabe por qué y hay que estudiarlo. Hay una frase bien específica que dice ¿cómo tú vas a entender a un loco sin conocerlo? Tú tienes Definitivo. que pensar tú tienes que pensar con un loco para poder entender al loco. Ay, y por eso me encanta ese cabrón de, Mind, de,
0: más, de Mindhunters, cabrón. Por eso, y entonces, el tipo como que se va... Se va en este viaje de como que, pero ¿por qué tú piensas así, cabrón?
1: Exacto. Qué? Exactamente. Y pues, y,
0: pues, y pues a lo que quería llevar con Dexter es que como que a lo que quería interesarlo es porque me bueno, leo este libro que es de Dexter y porque, cabrón, me encantó tanto. Al momento no sabía por qué era, pero ahora sé por qué. Pero pues uh -huh. eso es otro podcast totalmente diferente. Uh -huh. Pero era por el simple hecho de que Dexter como tal era una recopilación de todos estos psicópatas en la historia de Estados Unidos, pero era como que el best of. ¿Qué uh -huh, sé yo, los, uh -huh. los top 10 los, los, los psicópatas y las mejores, las mejores cosas que ellos hacen. Uh -huh. Porque Dexter no es sexual. Entonces todos los psicópatas uh -huh. tenían un trasfondo sexual. ¿En, ¿En qué sentido? Como que, ah, pues yo, qué sé yo, le piqué la cabeza a esta cabrona, me chingué la boca y pues me vine y pues a eso me refiero sexual, Dexter no era nada sexual, Dexter los mataba y ya, Ajá. pues Exacto. todos estos 10 psicópatas hacían algo bien macabro sexualmente pero Dexter es la, es la perfección de todos ellos sin tener esto sexual uh -huh. so que a eso es que viene el sci-fi en Dexter, porque Dexter no tiene nada sexual en el momento, porque en el primer episodio te dicen como que no entiendo nada de lo que los seres humanos hacen como interacciones sexuales o qué sé yo este uh -huh. viaje de como que I don't get it sí, y, sí. y eso lo hace fantasioso
1: pero pero, pero no, no, no
0: definitivo como
1: eso es de... una de las series y, y entrando en el segundo tema que era el, el, claro. el tema de la serie que me enseñó mucho uh -huh. esto posiblemente es una loquera posiblemente empa eh, tengas empatía conmigo o me digas la estás a lo loco no, pero claro es no,
0: para, eso, para eso estamos
1: ese es, es The Office. Ok. ¿Por qué? The, The Office me enseñó a mí dos cosas. <risa> no sé, <Una>, Michael Scott. <risa> o no, no, no. no. De, depende de cómo lo quieran ver, pero no. no that's puedo, what she said. That's what said. <risa> eh, okay. Que es algo que yo constantemente digo. Este, no, defiendo. Me disculpo con la gente, yo a todos no, le digo eso. ¿Sabes? Este,
0: uno quiere ser y, gracioso, pero a la misma vez uno no sabe cuándo pasó la radio.
1: Exacto. Este, pero que me enseñó dos cosas, una eso es una, una serie que la gente que dice que tiene nueve seasons y no lo tienes que ver, velo o sea, termina es, tú no entiendes el concepto de ver algo crecer cuando tú ves a los actores crecer contigo luego nueve seasons y tú de momento ves el último season yo lloré al final yo no, yo que,
0: lloré como un pendejo.
1: Claro. Yo lloré cuando. Yo lloré en muchos aspectos, no quiero tirar muchos spoilers, pero yo lloré en el final cu, por una frase bien particular que dicen, y esto una, una, amiga, una amiga me da el trabajo también, este, puede tener la, el mismo pensamiento, pero es un pensamiento que, que dice: que dice como que mira, hay tiempos que. Si, si yo supiera que extrañar a un amigo me iba a doler tanto. Yo no quisiera... Yo quisiera vivir estos tiempos ahora. O sea, si yo no hubiese sabido que... Ejemplo, nosotros... Si yo no hubiese sabido que tú te ibas a ir para Atlanta llevando la serie a, a nuestra vida de pana, si yo no sabía que por las situaciones de la vida te iba a llevar a Atlanta, definitivamente yo hubiese andado tres veces más contigo. ¿Tú me entiendes? Mm. Y son cosas que en, 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 en The Office te las explican. Que... que a nivel de producción, tú ves que al principio, al final ya tú ves que están enseñando gente del... como gente del crew, empieza a interactuar con los actores.
0: Sí, eso está bien claro. Pero oh. si te
1: pones a pensar, luego es literalmente como una magia de que esta gente también lleva... No, no, no son los actores. La gente que los lleva filmando lleva siete años, ocho años corriendo con ellos durante toda la producción. So, ellos se convierten en parte de la producción. Y se convierte uh -huh. en parte del, del sentimiento y todo. Loco, para mí The Office es un masterpiece en comedia, short sketches, porque son 20, 30 minutos cada episodio. Pero es una magia de tú de decir, esta serie está bien pensada, que es lo que estábamos hablando del pensamiento creativo detrás de todo. Tú ves, tú ves todos los chistes, las navidades, todo. Y es cool, todo es cool. Eh, eh, eh. Eh, eh, o sea, al final es, es, es nítido, y para mí The Office, muy buena serie, la gente que no la ha visto que la vea, y te va a enseñar mucho, te va a enseñar mucho de, de la vida, de cómo pasa el tiempo, y que al final, you're there, you're not, ¿En o sea, no estás ahí más, pero tienes que aprovechar momentos, porque después vas a ver tu vida, que hay un, una, una frase que lo dice eh, Pam, que dice, yo no terminé la serie, yo no terminé la... Porque lo ponen en perspectiva después a que la serie va a lanzar y que ellos la van a ver. Uh -huh. Y él dice y ella dice, yo no pude terminar mi serie de mi molestia de ver que cada vez yo rechazaba a Jim o yo dejé pasar tantas cosas por boba. <risa> Me tardé tres años en tomar una decisión. Ponte a pensar, si tú te pones a ver, si tú tienes un video y que ahora... Como también en, en Black Mirror sale que tú tengas en, en, en el ojo tú tengas todo grabado y que lo puedas play en el TV. Todo lo que pasó. Imagínate que tú puedas ver eso, loco. Todos los días. Tú vas a cambiar tu actitud. Tú vas a cambiar tu persona. Porque vas a poder arreglarla. Imagínate tú ahora ver una, una película desde de, de nosotros en high school hasta ahora. Tú te vas a empezar a arrepentir. Yo no la quiero ver. Porque yo no quiero ver todas las. Todas las cosas que yo rechacé de un punto de vista aparte. So, uh -huh. Eso es como que, eso es lo que me gusta y lo que me enseñó esa serie. O sea que, te puedo decir, esas son las dos series que me vienen así pop to mind ahora mismo.
0: Ojalá ojalá que apuentele de Play y vean lo que tuviste. Porque es que yo pienso que ese tipo, ese punto de vista como que fue afterwards de que todo. de que la habías visto, porque es que vamos. Tienes que
1: claro, terminar. Tú eres, Tienes que
0: tú no, tú eres ¿no? el primer season y si no te gustó, cabrón. O sea, you're gonna go to the next one.
1: Definitivamente. ¿sabes? Definitivamente.
0: Pero no, pero me encantó, ok. Eh, quería decir eso. Ok, serie, película, ya lo discutimos. Ok. Vamos a las preguntas.
1: Nos
0: mm -hmm. como 15 horas, relax.
1: <risa>
0: eh, la pregunta de Julián Toro, amigo de nosotros, y buen compañero. Le voy a decir la pregunta que nos hizo. Y fue, ¿qué fue lo que te hizo pensar que tu carrera era la correcta?
1: Diablo. Este... ¿Qué fue lo que me hizo pensar que mi carrera era la correcta? Uh -huh.
0: No la voy a contestar en pasado. ¿En, la voy a en, qué, en... ¿En qué momento de tu vida decidiste llevar Ajá. a cabo esta carrera?
1: Esa fue la pregunta exacta. Esa fue la pregunta exacta, ok.
0: ¿En
1: qué momento yo quise trabajar en esto? Claro. Este ¿Y qué fue...
0: hizo, y que, hizo que, te, que te dieras cuenta de eso? ¿En qué momento y qué hizo? Esa, esa es la última pregunta.
1: La realidad es que yo, yo empiezo en la publicidad y lo más que me gusta de la publicidad este o lo, que, o lo que estoy trabajando ahora mismo es que yo estoy estudiando, yo estoy constantemente, estoy al día. Estoy con la tecnología y todo. So, al principio yo digo, ¿qué me, ¿qué me hizo llegar a donde estoy? ¿Qué me hizo empezar en esto? ¿Las comunicaciones en, en, en particular? Luego, porque todos los días había algo nuevo que hacer. O sea, eso de que yo tengo que ir a, a hacer algo, a hacer lo mismo todos los días, yo no podría. Yo necesito un trabajo dinámico. Y las comunicaciones son completamente dinámicas. O sea, marketing, la gente que trabaja en marketing, dude, la gente que trabaja en marketing tiene que hacer eventos diferentes todos los años para innovar y mantener a, la, a los consumidores ahí, consumiendo tu producto. Eso está interesante. ¿Tú me entiendes? O sea, yo, yo, yo estudié mercadeo, yo estudié publicidad y me metí en publicidad y todo. Y lo que definió es ser en publicidad fue por mi ambición de hacer cosas diferentes y cuando ya yo había hecho mis dos internados, que ya yo sabía lo que era el mercado y a lo que se componía el mercado, tú te pones a pensar y tú dices, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque todos los días vas a hacer algo diferente. Cuando vas a un internado a decir... ¿Cómo es tu día de 9 de la mañana a 6 de la tarde? Depende. Esa era mi contestación. Depende. Y ellos, ¿pero por qué depende? Depende de lo que pase. Es tan di diferente. Día a día es tan diferente. Que yo no le puedo decir a alguien que yo hago a, de 9 a 10, que yo hago de 10 a 11, que yo hago de, 10 a, de, de 11 a 12. Tú fuiste a la agencia, tú viste el, el estilo, el, el estilo y, y las vibras que te da cuando tú entras. O sea, y tú sabes bien uh -huh, uh -huh. ese feeling. Y mano, de verdad, yo me yo me de decidí, lo que hizo cambiar mi perspectiva de mundo era que yo no quería vender más zapatos. Yo no quería vender más crocs. No era porque no me gustaba ese trabajo, me gustaba vender. Pero yo no quería seguir vende vendedor porque yo me terminaba de graduar y yo tenía una ambición de entrar a la industria. Conseguí mi puerta, entré por ahí, empecé a trabajar, logré lo que soy ahora mismo, y tú, o sea, ¿por qué publicidad, por qué comunicaciones? Es tan y tan y tan y tan variado que hoy yo puedo estar haciendo un análisis competitivo, eh, digital de cómo están la, los social media de la competencia versus los míos, pero por el otro lado yo puedo hacer al otro día tengo una filmación en Rincón. Pero después tengo un happy hour con influencers. Pero después tengo. O sea, es tan, es, Todos los días se hace algo tan diferente. Que ese debe ser el trabajo. Ese debe ser el futuro trabajo para todo ser humano.
0: Hacer okay. cosas que no te
1: aburran.
0: Te pregunto. O sea. esta, pregunta, esta pregunta es mía. Ajá. ¿Has pensado alguna vez abrir tu propia agencia?
1: Eso es. Eso es, yo creo que by default las personas que se crían en una base de, de liderato, o sea, que quieren siempre liderar, siempre quieren mandar, siempre quieren ser líder, o todo esto, yo me yo me, ¿cómo se? yo me identifico con ese perfil. A mí me, siempre me gusta tener, no es que tener el control, sino poder liderar para que todo quede bien. Con, yo aprendí a trabajar en equipo, ¿tú me entiendes? Y mucha gente, diseñadores buenísimos. Yo trabajo con diseñadores excelentes. Trabajo con un montón de puntos de vista y perspectivas excelentes. Pero uno tiene que aprender a escuchar y entenderlo para poder llevar al diseñador a su máximo, al creativo a su máximo, a la parte interactiva a su máximo. So, a lo, a lo, a lo que quiero llegar es, nosotros nosotros seres humanos, nos creamos una base estructurada de un trabajo nueva seis que yo sé que es algo que tú normalmente preguntas o contestas. Uh -huh. Cuando en las otras entrevistas lo han mantenido bastante constante. Pero yo no veo que si tu trabajo nueva seis es algo que tú no ves rutinario y te lo diviertes y te lo gozas, yo no lo veo mal.
0: Exacto. Sí, sí, eso es bien importante. como que Si es el amor que quieres, nunca vas a... No the hours que Exacto. trabajando.
1: Exacto. No, no piense en horario. Piensa más en lo que te está haciendo feliz lo que tú te estás gozando. ¿A ti te gusta tu trabajo? Hazlo. Yo A mí me gusta mi trabajo. ¿Quiero abrir mi propia agencia? Me encantaría abrir mi propia agencia porque me encantaría liderar un equipo de gente que yo poder... Si yo tuviese los chavos del mundo, doco, ahora mismo, tú me dices a mí, guacho se pegó en la lotería. Pero hay gente, pero hay gente yo, que ha pasado... ¿Qué ha pasado con las agencias de cero, cabrón, Buena Vibra? Bueno, de definitivamente, sí, o sea, pero han sido, han tenido buenos momentos en buen espacio, se han tenido que fajar, se han tenido que, de esto, pero dime tú, en el momento que Buena Vibra lanzó, para ese momento, y estaría bueno que podrías entrevistar a Max o a Emil, te ¿verdad? puedo poner en contacto con ellos, son muy favor. buena gente, este, a nivel personal los conozco a ambos, este, y tú le puedes preguntar a un match, cuando ellos estaban creando qué otras agencias de eventos habían en Puerto Rico? Claro. O sea, son momentums sí, que tú tienes y son que, preguntas, y, y son preguntas de
0: una edad, ¿eh, cabrón, porque esos, esos cabrones de seguro tienen ya 30 y pico y son, ¿sabes? Tienes que darte tiempo a lo que a lo que tú desarrollas, a lo que estás pensando. Ah, eh, por
1: eso, que ahora mismo... Que, si tú... tienes de 20,
0: 20 a 28 años, cabrón, eres joven. Espera. Empieza, empieza a creer cuando tú ah. pienses que es correcto, pero empieza a creer bien.
1: Analiza. es eh, Analiza lo que tú quieres. Tú quieres PR sin filtro. ejemplo, tú querías PR sin filtro. Tú lograste PR sin filtro. Ahora tú tienes una productora de, de contenido. Y más uh -huh. allá de productora de contenido, tú tienes también una página de, de Instagram que te funciona como tipo influencer y tienes otras vías. Pues uh -huh. no te limites, sigue construyendo en ellas porque porque al final las producciones van a seguir existiendo siempre tú me vas a, tú vas a hacer tú le puedes hacer para que la gente entienda un poquito el contexto de la publicidad la publicidad va desde un billboard hasta el el video que está en Victoria's Secret de las Angels bailando uh -huh. Hay gente que se dedica a hacer eso en Gap, en Old Navy, en H&M, que son específicos, que se trabajan nada más para hacer videos de produc producidos para tiendas. Dude, el, 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 hay un universo de cosas para hacer, pero tienes que pensarlo, analizarlo y, y, y tirarte la misión. Claro, necesitas chavo para invertir, como te estaba diciendo, si yo tuviese los mejores, yo tuviese el mejor dinero del mundo, yo tuviese la cantidad... Eh, ideal yo cojo mitad la meto inversiones y la otra mitad que sea bastante sustancial yo contrato por lo menos por un año por un año yo contrato a las mejores a las mejores mentes que yo considero que merecen estar trabajando todos juntos claro, yo hago eso porque yo porque hago una, una
0: experiencia
1: yo hago una agencia y digo yo quiero este creativo, yo quiero este copywriter, yo quiero este director, yo quiero este productor, yo quiero esto. Los meto todos en un mismo lugar, luego, y yo literalmente financio todos sus sueldos para que simplemente esas mentes se junten. Y ya. Y, 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 vas a estar volando en canto. Quizás vas a tener un, un ego trip brutal, porque todas las mentes de las mejores, tú las metes en un mismo lugar y se pueden chocar. Perfecto. Pero. Pero tú como, tú, como persona, vas a empezar a entender un montón de contexto cuando los veas todos hablando y discutiendo la, sobre la mesa. Tú vas a, vas a absorber tanto que luego hoy día, hoy día yo puedo hacer, todo el mundo puede hacer una estrategia después que entiendas cuál es el concepto de la estrategia. Y por ahí para abajo, o sea, pero sí tienes que entender y tienes que ser objetivo, dude. Tienes que ser objetivo. Eso es, eso me enseñó mi, mi, este, un, un buen amigo mío, se llama Jorge Machado. Este, y compañero de trabajo también él me enseñó la palabra objetivo de ahí cuando yo aprendí esa palabra loco. todo en la vida se me hace más claro o sea, yo ahora a todo digo, pero, pero si soy objetivo ah, se, se no, no quiero hablarle mucho de esto, pero este, hablamos del tema de la de cuál es la a mí me encanta la, el whisky y a ti te encanta la cerveza pues uh -huh. posiblemente nosotros somos whisky fans los dos o somos café, vamos a hablar del café para cerrarlo con el tema a mí me gusta el café negro mucha gente no se lo toma así o, yo me fui de vacaciones para estuve, estoy, estoy en los Estados Unidos actualmente pero re, me regreso a Puerto Rico ya este y, y, y aprendí a beber café americano yo no lo entendía yo no entendía por qué pedir un café americano porque es expreso con agua. No la entendía. Pero entonces cuando tú vas a un montón de lugares que no saben hacer café, o no es que no sepan hacer café, es que simplemente tu cultura está más tildada a hacer un buen café expreso. Claro. Con máquina expreso. Y el momento tú vas a un Dunkin' Donuts y tú dices, Diablo, ¿qué café me bebo aquí? Te pides un jugo americano y es un café negro con agua caliente. No está tan mal. En comparación a la leche que usan, un montón de factores. So, ¿Qué pasa? Al tú ser objetivo, tú dices, americano, estamos americanos. Pues soy objetivo. Esto es, cuando estamos hablando del café y el gusto del café, objetivamente odio al americano. Funcionalmente me funciona para pa el frío, porque está nevando. Pero objetivamente lo detesto. O sea, no, no es algo que apoyaría. Y eso es algo que uno tiene que entender, que si a ti no te gusta algo en la vida, pero lo tienes que hacer... Porque te funciona. Lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo. Si tú me das un expreso o tú me das un americano, yo me voy por expreso 100%. Porque ese sí, es sí, mi gusto. So, sigue tu gusto, sigue lo que te gusta, y vas a llegar a algo más. Si te empiezas a chupar el americano, 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 porque es lo único que hay, pues está bien. <risa> lo, puedes, lo puedes usar funciona. Wow,
0: puedo, puedo funcionar. Puedo uh, poner esa
1: metáfora en tantos sitios. Wow. <risa> Pero es la verdad, si, si te, estás ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, logo, y de momento tú, tú no te gusta pero lo estás haciendo porque es funcional, ¿okay? sí, mira. pero... te vas a quedar ahí en lo funcional. Tú nunca vas a hacer lo digo? que te gusta.
0: La, la comodidad es lo que nos gusta.
1: Exacto. Si tú rompes la comodidad, vas a, a, a descubrir un mundo nuevo. Eso es por definitivo. Puñeta,
0: cabrón. Llevamos fucking como 15 horas grabando. Tú, tú te lo el... esto, esto no... no... Sí.
1: Una sorpresa. Pero bueno.
0: Yo creo que esto, esto es la que se va a virar. Llevamos 108 minutos <ríe> grabando, eso es una hora y media. Cabrón, yo creo que la gente que nos va a escuchar y los que se quedaron hasta ahora, gracias, es porque nos puñeta, quieren. Es porque, es porque nos, nos quieren. quieren. Y porque, puñeta, decidieron que estos dos pendejos saben de lo que hablan o simplemente, cabrón, la mierda que hablan está buena para consumirla. Ok, gracias, gracias porque están aquí. Eh, muchas gracias,
1: muchas gracias. Por favor,
0: suscríbanse, cabrones. del star porque si están al, minu al 108 minutos, porque no quieren. Mis redes sociales, ustedes la saben, es Don Juan del Campo. Vendrá un podcast que yo espero que mi entrevistador será guacho. Y vendrá un podcast de por qué es de Juan del Campo y de qué estoy haciendo esto un poco más extenso. Espérenlo en los próximos uno o dos episodios. No se quiten, subscribe, like, share, todo. Instagram, Facebook, don Juan del Campo, watch it, algunas algunas redes sociales que quieras compartir para que la gente como que pueda escribirte. Mira, puñeta, cabrón, tengo este Bastrip. Para lo que sea, mira, cabrón.
1: Mano, Facebook me consiguen por Wacho Muriel. La gente que me conoce sabe que Huacho es W-A-S-H-O. Y así estoy en, en Twitter, estoy en Wachito01. Y Instagram, underscore, underscore, guacho, w s h o O sea, es sumamente aquí a la orden y, mano, sigan a este tipo, le está metiendo, como le dije en New Year's, el tipo tiene ganas y yo sé que si ustedes lo apoyan y nos apoyan a nosotros, vamos a llevar a que todo el mundo está hablando de café en mano, en, de aquí a dos años, todo el mundo va a estar hablando de café en mano.
0: Gracias, mano. Así que... Puñeta, no sabes cómo, cuánto me motiva escuchar esas pendejas. Pero no sí, se preocupen sí, sí. que abajo van a estar las redes sociales, um, cualquier cosita se va a su disposición. Queremos ayudar, sinceramente. Queremos hacer the world a better place, aunque ustedes crean que estos pendejos están hablando mierda. <risa> si te identifica, escríbenos, no son cabrones. Confía que la vamos a contestar.
1: Confía que Gracias
0: sí. por escuchar y son 110 minutos, puñeta. ¡Seguimos! Wow. Record, ah, bueno. favor.
1: Hablamos, ¿sabes?